0: d'être une fois encore très nombreuses et très nombreux à ce rendez-vous que vous donne le Grand Palais et les presses universitaires de France. Deuxième rendez-vous de cette saison 4, des ex-mardis du Grand Palais devenus assez logiquement lundi du Grand Palais, tous les lundis hors vacances scolaires à 18h30. Nous vous proposons ici des, des débats qui débutent donc à 18h30 et se terminent à 20h. Un petit rappel pour notre mode opératoire, pour dire que pendant une heure environ, je mène la discussion sur le plateau avec nos intervenants, et que la dernière demi-heure, de 19h30 à 20h, est consacrée aux questions que vous pourrez avoir à leur poser directement. Alors C'est le moment où, venant du public, nous entendons des choses comme « mais vous n'avez pas parlé de ceci, mais vous auriez dû insister sur cela ». Et c'est bien pour ça qu'on vous donne la parole, parce que de toute façon... On ne prétend jamais à l'exhaustivité sur des sujets comme celui de ce soir. De toute façon, on ne risquerait pas, mais c'est le cas à peu près chaque fois. Euh, en tout cas, c'est vrai que les, les questions sont ici et les questionnements sont ici nombreux. Et plutôt que, que d'apporter des réponses, j'espère que vous sortirez de cette salle avec plus de questions que vous n'aviez en y entrant. Euh, nos discussions, en tout cas, elles sont toujours placées de fait sous le signe d'une question, d'une interrogation, des questions très ouvertes, Très... Oui, oui, très, très ouverte, parfois provocante je l'ai déjà dit, mais c'est vrai. Ce soir, pas tellement, mais c'est une question absolument vertigineuse qui est proposée à, à votre sagacité et à celle de nos intervenants. Le virtuel est-il plus séduisant que le réel De cette question, bien sûr, découleront, j'imagine, pas mal d'autres avec l'apport de nos invités, invités que vous me permettrez de présenter tout d'abord sommairement avant leur première prise de parole, les présenter et les remercier d'avoir répondu à notre invitation euh, à l'autre extrémité de cette estrade, se trouve Haute Mathé, qui est consultante en, en communication culturelle et, et auteur. Euh, il y a notamment un, un des livres dont nous parlerons plus particulièrement ce soir, on va le voir dans un instant, à ses côtés Thomas Gaon, qui est psychologue clinicien et ethno-méthodologue, et à mes côtés Yves-Charles Arca, qui est philosophe, et notamment directeur de la revue Cité au PUF, euh, l'un des numéros, le 39, qu'il a judicieusement apporté, euh, s'intéresser d'une certaine façon aux questions que nous poserons ce soir. Un quatrième intervenant était prévu au départ, mais il a eu un empêchement euh, voilà, qui l'empêche d'être là. Mais on a trois intervenants qui auront du coup plus de temps, et peut-être aussi plus de temps pour des prises de parole du public. Euh, ça, c'était pour les présentations officielles de nos invités, mais ils vont se dévoiler un peu plus, comme toujours, au, au fur et à mesure de notre discussion, et comme c'est l'habitude aussi, je les engage vivement à se sentir libres sous cette estrade, de commenter, de réagir, d'intervenir sans que je leur donne à chaque fois expressément la parole. Il faut aussi que cette discussion euh, soit, soit libre. Il ne s'agit pas d'une série comme ça de d'intervention des uns et des autres pour délivrer un, un savoir, mais de, vraiment de, de partager ou de confronter des idées et puis des expériences aussi, puisqu'on aura compris que chacune et chacun ici parlera de cette question d'un point de vue assez, assez différent, c'est le moins que l'on puisse dire. Euh, et c'est vrai que par rapport aux, aux questions qui intéressent plus précisément chacun de nos intervenants, je crois que ce soir, un peu exceptionnellement, on essaiera de, de parler de, 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 des points de vue qui les concernent de, de façon successive, parce que mélanger tout cela serait un petit peu compliqué. Euh, première présentation un petit peu plus longue, effectivement, avec vous, Aude Maté, qui est diplômé de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, du Trinity College de Dublin, de l'Institut d'études européennes de Paris 8. Euh, je l'ai dit, consultante en communication culturelle, auteur notamment d'un ouvrage qui nous intéresse particulièrement ce soir, Le musée virtuel, Quel avenir pour la culture numérique, euh, un livre qui est paru aux éditions Le Manuscrit, dont nous parlions la semaine dernière, un livre euh, réactualisé. Mais en découvrant la question posée ce soir, euh, à quel domaine est-ce que vous, vous avez pensé en premier lieu, Audemate, Est-ce que c'était à cette question du musée ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous est apparu immédiatement euh... Si, si, c'est bon. Oui,
1: c'est bon, ça marche. Merci. Euh, effectivement, donc, euh, à quelle question, euh, soit quoi j'ai pensé effectivement en parlant du vous avez parlé du virtuel, est-il plus séduisant après, que contre, le voilà. réel Voilà, pardon. pardon. Euh, Je n'ai pas tout de suite pensé à mon domaine, en fait, parce que c'est assez amusant, mais le musée virtuel, c'est euh, tel qu'on le concevait donc, dans ce premier ouvrage, parce que j'ai fait effectivement une mise à jour euh, récemment, parce que ça a beaucoup changé en, en cinq ans, euh, le musée virtuel, c'est une représentation un peu du réel, donc ça n'a rien vraiment de séduisant dans l'espace dans lequel on, on le représentait effectivement. Plus, ça peut être effectivement plus séduisant au sens où on utilise les nouveaux médias pour en faire la promotion. Là, effectivement, on arrive dans une question beaucoup plus séduisante. On cherche à attirer le public. Donc, voilà le côté, effectivement, qui peut apparaître, euh, comme quoi le, le virtuel peut être plus séduisant que le réel. Laisser à croire, croire qu'on peut
2: effectivement... Euh ah.
1: <rire> C'est pas grave. Laisser croire, effectivement, que le réel, euh, que le virtuel est effectivement plus, euh, plus intéressant, plus, plus séduisant et... Comme ça, c'est bon. Voilà. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Euh, effectivement, laisser croire euh, le fait de la promotion effectivement du virtuel peut laisser croire effectivement euh, au public qui s'attend à quelque chose d'exceptionnel, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, il faut quand même bien mettre en adéquation les, les deux structures.
0: Alors, ça dire on reviendra effectivement aussi sur cette question du musée virtuel parce qu'elle a, a beaucoup progressé et que c'est une chose intéressante. Mais on, on verra d'autres travaux. Alors, peut-être du coup, du coup est-ce que on a le droit de prendre l'autre micro à chef Je m'adresse à la personne qui est en régie. Parce que sinon, si on doit partager, Ou alors, oui, ça va être un peu compliqué, mais je vois qu'il y en a un autre là-bas, c'est pour ça. Je vais aller le chercher, c'est pas grave. Thomas Gaon, psychologue, clinicien et ethnométhodologue. Euh, depuis 2001, vous travaillez notamment sur les impacts psychosociaux des jeux vidéo en ligne. Euh, vous êtes cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Euh, c'est une association qui étudie les nouvelles technologies depuis 2005 responsable de la consultation aux jeunes consommateurs du centre au centre littoral alors il convient sans doute pour cette première prise de parole de définir ce terme d'ethnométhodologie dont on peut dire pour aller vite qu'il désigne une discipline qui étudie la façon dont les participants à une activité lui confèrent son intelligibilité propre on peut dire que l'ethnométhodologie euh, cherche à décrire euh, les cases qu'un groupe euh, génère par sa propre activité, à l'inverse de l'ethnologie qui, qui regarderait un groupe et, et définirait des cases pour les y mettre. Enfin, c'est un peu un renversement euh, du point de vue. Euh, on, on peut dire parfois, je ne sais pas si c'est votre point de vue, que l'ethnométhodologie, c'est une sociologie sans induction. Ça vous voit comme euh, définition, fait. Thomas Gaon
3: Très bien, parfait. C'est bon comme ça C'est une des meilleures définitions et les plus justes, en tout cas, de l'ethnométhodologie, c'est effectivement une ethnologie sans induction, sans a priori qui part des individus en considérant que sont euh, c'est eux qui savent au final qui inventent euh, ce, justement leur, leur, les règles implicites leur vocabulaire la langue euh, il n'y a pas d'expertise de, euh, de l'extérieur ils sont euh, les experts donc, de ce point de vue-là, effectivement, pour l'ethnométhodologie appliquée au, euh, au monde virtuel, l'idée, là où des camarades allaient euh, dans des tribus en Afrique ou en Amérique du Sud, eh bien, euh, moi, j'ai passé du temps sur Internet dans une communauté virtuelle, dans un monde virtuel où euh, les individus euh, jouaient euh, et c'était des personnages. Euh, voilà, il y avait des constructions de. de, de, de communautaire, des, des guildes, des groupes, des, euh, des activités, des rites, euh, bref, d'écrire vraiment précisément ce, ce qu'il se passe, ce qui se passait à l'époque, ce qui se passe encore dans, euh, dans ces mondes virtuels.
0: Alors on verra là aussi plus précisément tout à l'heure euh, ce qu'il s'y passe, c'est assez vertigineux, là aussi, peut-être je vais vous demander de passer le micro à Yves-Charles alors il y en aura un autre pour vous, deux si je puis dire, pour Audemate pour et vous, mais philosophe, donc professeur à la Sorbonne, Paris Descartes, chaire de philosophie politique, vous dirigez l'équipe de recherche Philippol, philosophie, épistémologie politique, la revue Cité, dont vous êtes également directeur, publiée au PUF. Nombreux ouvrages, évidemment, l'année dernière en date au PUF, la Décision des intellectuels, l'année passée. Le Monde réel, alors là, vous l'auscultez de façon précise, fouillée, notamment dans cette revue Cité, à lire la revue. On se dit sans hésitation que le virtuel doit être plus séduisant que le réel, parce que le réel est un réel bien dur à vivre, mais c'est une réponse qui serait évidemment simpliste. Où cette question du réel et du virtuel, les philosophes euh, se les posent depuis quelques millénaires maintenant, quand même, Charles Zachra. Comment vous entendez cette question ah non,
4: il faut Vous y réfléchissent. Vous entendez, là, non Oui. Ça marche euh... Le virtuel, vous le dites, est dur, euh, oui, mais il est très séduisant aussi. Je suis là pour désenchanter le, les, les faux enchantements du virtuel. Et si vous voulez, euh, le, le, la question principale qu'on a examinée dans, dans ce numéro 39 de la donc qui porte sur, sur les possibilités du virtuel, sur l'Internet, et, et, etc., euh, recoupe d'une certaine manière le débat de ce soir, c'est-à-dire qu'en est, qu est-il du virtuel, quel, quel type de possibilités il ouvre, ouvre-t-il des possibilités, et euh, quel est son poids par rapport au réel, ouvre-t-il de nouveaux mondes, de nouveaux... Et je vous annonce tout de suite la couleur, c'est que j'essaierai de développer ouais. tout à l'heure, le, le virtuel est extrêmement pauvre et que l'enchantement qu'il produit est tout à, fait, tout à fait transitoire, illusoire, et, et j'essaierai de le montrer.
0: Oui, on développera tout à l'heure, notamment, vous écrivez « Internet change tout et ne change rien ». Vous pourrez expliciter, évidemment, cette phrase un peu conclusive d'un des articles de, de ce numéro 39 de la revue Cité. On verra comment la, la révolution Internet, ou appelée comme telle, Change ou pas, mais on reviendra effectivement sur cette question dans un instant. Alors, par exemple, revenons vers vous, Audemate, en ouvrant à un des chapitres dans notre discussion et quand même revenir sur cette, cette, cette idée du musée virtuel qui, qui n'est plus qu'une idée parce qu'elle est vraiment en action. Elle était déjà en 2007, hein, vous citiez un certain nombre d'exemples, mais elle est devenue maintenant très importante. C'est un des grands projets portés par Alain Seban aujourd'hui, le patron du, du centre Georges Pompidou, qui n'a quand même que cette expression à la bouche. Mais enfin, il, il ne fait pas qu'en qu parler, il y pense beaucoup. Au moment où vous rédigiez votre livre sur le sujet, ça remonte à... 5-6 ans, la rédaction même, euh, les choses étaient encore pour beaucoup à l'état de fantasme, donc très séduisantes aussi d'une certaine façon euh, Des expériences existaient préalablement, hein, vous les citiez, mais il y a un état du livre de cette époque, une remise à jour euh, qui passe notamment euh, par le Google Art Project, dont il faudra bien qu'on parle, mais euh, très, pour être... Basique et repartir de effectivement d'un point de départ qu'est ce que vous qu'est ce qu'on qu'est ce serait votre définition du musée virtuel partons alors, de là
1: oui, oui bien sûr alors euh, la définition a énormément changé en fait depuis 2006 effectivement 2006 le musée virtuel était conçu comme une sorte de duplication euh, au musée qui existait donc euh, puisqu'on était encore entre l'intermédiaire du dvd qui est en train de sortir, on débutait l'Internet grand public, bon, même si c'était en 1995, dix ans après seulement, on avait la DSL. Et effectivement, aujourd'hui, on a tout ce qui est nouveaux médias, on peut se créer des réseaux, etc. Le mode de communication, euh, -à, à mon sens, en tout cas, Internet a beaucoup changé de choses, c'est justement le mode de communication a énormément changé. On n'a plus un message qui est descendant. Tout le monde est un peu devenu euh, participant et pourvoyeur de contenu, ce qui n'est pas forcément bien non plus. Hein. Donc le musée virtuel, à mon sens, a énormément changé, au sens où... Hier, on n'arrivait pas à s'extraire de ce qu'on avait dans le réel, c'est-à-dire qu'on avait un musée, le musée du Louvre, le musée Le Georges-Pompidou, et qui effectivement ont dupliqué cette structure, donc on faisait une reprographie des œuvres que l'on mettait en ligne, et ce qui n'avait strictement aucun intérêt, parce qu'effectivement on pouvait les voir, on pouvait zoomer dessus, mais on n'éprouvait rien du tout face à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on était dans une pièce, Ça pouvait éventuellement donner envie de voir l'exposition, euh, en sachant que ça existe encore il hein, Certains musées qui le font encore, j'en citerai pas, mais donc je trouve que c'est relativement pauvre comme expérience muséale. Moi j'aime bien être en face de l'œuvre. Effectivement, là vous êtes tout seul vers votre écran, mais vous n'éprouvez pas grand chose. Euh, donc aujourd'hui, et notamment euh, comme Alain Seban en parlait pour le centre Georges Pompidou, euh, le centre Pompidou, quoi, le Pompidou virtuel, donc on va voir le jour là bientôt, là, euh, c'est un grand projet. Euh, en fait, ils n'ont pas pris effectivement le principe de du dupliquer le musée, d'aller au-delà de ça. Ils sont justement réfléchis à effectivement numériser les bases de données parce qu'effectivement de l'art contemporain ça se développe énormément ils ont une collection extrêmement riche qui ne peut pas montrer au public mais également réinventer le musée tous les jours faire en sorte que le site puisse évoluer que les participants puissent effectivement taguer les œuvres donc le musée virtuel s'invite également dans le musée réel hein. c'est-à-dire que le, le, le participant vous avez votre téléphone là, maintenant les smartphones même si tout le monde n'en a pas hein. vous arrivez devant l'œuvre euh, il réfléchissent à des process comme quoi quand vous arrivez devant l'œuvre vous avez un message qui s'affiche sur votre écran. Donc, euh, voilà, vous avez un petit cartel parce qu'il y a tout le monde devant et vous pouvez pas le voir. Euh, donc, effectivement, là, vous avez de l'info. Vous pouvez aller sur des mini-sites avec plus d'informations sur l'auteur, sur quoi l'auteur, l'artiste, sur l'œuvre, sur le contexte, sur euh, d'autres œuvres auxquelles ça se rapproche. Donc, en fait, c'est au-delà d'être une duplication, c'est un enrichi, ça, ça enrichit le contenu qu'on propose effectivement. Donc, c'est euh, un autre média qui n'a pas envisagé euh, tout seul à part, hein, qui a envisagé au sein d'un contenu global et d'une stratégie vraiment globale. Donc le musée virtuel, c'est un peu ça. C'est quelque chose sur Internet, quelque chose sur les nouveaux médias, mais quelque chose également au sein même du musée.
0: Alors peut-être pour prolonger cette question et faire intervenir Thomas Gaillon et, et Charles Arca, euh, mais peut-être garder votre... Prenez celui-là, tiens, peut-être marchera-t-il bien parce qu'il a les micro-filés. Hein, vous moi en... pour les oreilles. Hein. En... <rire> on, va, on va essayer quand même. Ce euh, sera plus pratique. Euh, la question du rapport à l'œuvre, quand on est pas dans le musée, quand il ne s'agit pas d'avoir un plus par rapport à un smartphone ou un outil quelconque, de quelle nature est la relation qu'un internaute a avec une œuvre quand elle passe par, par le biais d'un écran Parce que vous dites, avant, il n'y avait pas de relation, c'était pauvre, c'est une simple duplication de... Quoi de nouveau dans ce domaine-là Qu'est-ce qu'on peut ressentir devant un écran par rapport à une œuvre
1: alors, euh, à mon petit niveau, pas grand-chose. Euh, après, effectivement, on peut avoir d'autres choses en complémentarité. C'est-à-dire que effectivement la duplication euh, du musée réel, ça pouvait euh, apporter le fait qu'on voyait la salle. On se rendait compte de ce que ça pouvait apporter, etc., etc. Découvrir les œuvres en bas de chez soi sans pouvoir pour autant sortir. Pourquoi pas Non, mais sérieusement, pourquoi pas On voit l'œuvre, elle peut être comme dans le Google Art Project, euh, effectivement, de bonne qualité. Il y a tout un tas de sites euh, qui, qui le proposent, effectivement. Après, effectivement... On n'est pas dans le... En fait, il n'y a pas l'ambiance du musée. En fait, c'est pas tant la relation à l'œuvre que l'ambiance. Si vous voyez le radeau de Méduse, euh, quand vous êtes assis au cœur du musée, vous avez... Alors après, c'est peut-être moi parce que j'aime les musées, parce que je suis comme ça, mais effectivement, vous êtes dans un, une sorte d'écrin. Vous, vous avez des chefs dœuvre autour de vous, vous en avez un grand en face de vous. Vous vous rendez compte de la dimension que vous avez par rapport à ça, ce que vous ne vous rendez pas compte, effectivement, sur le site Internet. Par contre, effectivement, sur le site Internet, vous pouvez voir plus facilement... Euh, le zoom, les, les détails de l'œuvre, vous avez du contenu en complémentarité que vous n'auriez pas, pas forcément en face de l'œuvre. Mais aujourd'hui, les changements ont fait que, justement, quand vous êtes en face de l'œuvre, selon les structures culturelles, euh, vous pouvez avoir du contenu complémentaire que vous aurez pu avoir derrière votre écran. Donc, on a essayé de dépasser, justement, ce, ce problème-là euh, que l'on a remarqué il y a, en 2006.
0: Alors, peut-être deux types de commentaires, deux types de regards, avec celui de Thomas Garon, peut-être pour commencer, parce qu'on va parler tout à l'heure de ces mondes virtuels dans lesquels les, les joueurs vivent comme, euh, comme dans une bulle, hein, comme si c'était un autre monde. Euh, que, que, quelle transposition on pourrait faire sur une visite virtuelle de musée par rapport à, à ce que vous pouvez avoir Comment est-ce que vous entendez, euh, ce que vient de dire Odemathé
3: euh, bon, moi Je l'entends aussi à la question de, de l'institution, c'est-à-dire le contexte de réception de, de, de l'œuvre. Euh, J'entends aussi sur la question de la, de la vie, surtout. C'est-à-dire que euh, eh l'image de... de le monde virtuel, elle est avant tout faite pour être habité, exploré, construite, déconstruite, modifié, transformé. Euh, ce n'est pas une image euh, à regarder de loin, euh, c'est une image à être dedans et surtout ces possibilités de modification qui intéressent le joueur. Le jeu c'est toujours une activité, c'est-à-dire pas une passivité, pas une contemplation, même si on trouve dans les mondes virtuels euh, des moments, des temps, des lieux euh, et de contemplation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la plupart des mondes virtuels euh, eh bien, sont inspirés euh, des œuvres d'art, leur géographie, leur théopographie euh, les, les scènes représentées, les thématiques. Euh, la culture, euh, c'est toujours de la culture les mondes virtuels, euh, ça, ça reprend toujours, ça, euh, on va dire, ça, ça mouline, si je puis dire, remix quelque part euh, énormément de scènes, de thématiques, encore une fois, qu'on connaît depuis longtemps, notamment parce que ce sont des thématiques mythologiques, des thématiques guerrières, par exemple, ou, ou religieuses, euh, qui sont, euh, on va dire, réimplantées dans une texture qui, cette fois, est explorable et manipulable. C'est toute la question aussi du rapport à la différence entre le jeu et l'art. C'est une grande différence. Peut-être autre point de vue euh
0: suite de Yves-Charles Arca, parce que un des points abordés dans, euh, dans Cité et par vous-même, c'est effectivement l'Internet comme nouvel outil d'accès au savoir, nouveau chemin d'accès au savoir, euh, c'est-à-dire qui nous donnerait l'impression que tout le savoir universel euh, est à portée de clic. Hein, C'était euh, le sujet aussi que nous avons développé la semaine dernière dans, dans ces lundis du Grand Palais. Mais pour cet exemple précis euh, de la, la relation à l'œuvre plastique, euh, comment est-ce que vous entendez cela Quel type de relations, est-ce que vous pensez que l'on peut avoir Est-ce que là, pour le coup, on est dans, du, euh, dans le charme du virtuel, mais pas du tout dans l'expérience réelle, selon vous
4: Oui. On, le, la, ce que vous venez de dire euh, concernant euh, l'exploitation virtuelle des œuvres, les ouvertures que ça, auxquelles ça donne lieu, c'est certainement exact. Hein, y a, euh, ça ouvre des possibilités, mais qui sont autres que celles du rapport qu'on a à l'œuvre d'art parce que vous ne pourriez avoir d'abord cette possibilité virtuelle que si vous aviez l'œuvre réelle en face de vous. Et en vérité, il y a un piège très grand qui consisterait à penser que le virtuel nous donne toute la matière du réel, qui est une absurdité totale. Pour quelle raison, à ce moment-là, irait-on dans un musée ou dans un établissement ou dans une institution ou dans une église, voir quel intérêt y aurait-il mais l'intérêt, c'est que l'œuvre d'art elle-même, on ne la voit que là. Et que le reste, ça n'est que des exploitations. Des... Donc, il faut bien savoir que l'ancrage réel de l'œuvre d'art, les possibilités réelles qu'elle ouvre dans le monde, elles ne sont possibles que par l'expérience de l'œuvre d'art elle-même. Et donc, il faut, il faut toujours, à mon avis, relativiser les possibilités euh, du, du virtu qui, euh, certes, ouvrent des possibilités nouvelles, de jeux, de ce que vous voulez, ça ne peut pas le nier, c'est vrai, mais qui euh, doivent s'ancrer, qui ne sont possibles elles-mêmes que par rapport à une œuvre qui existe et qui, euh, ne, à laquelle on ne peut avoir accès que dans sa contemplation euh, euh, physique. Je voudrais dire deux choses euh, un peu à côté, mais qui me semblent importante. On croit que le virtuel, c'est une invention d'aujourd'hui, que nous sommes en train de découvrir des mondes que perso, auxquels personne n'avait pensé et que, voilà, très bien, euh, vraiment, nous euh, sommes dans une conception du monde totalement différente avec, je dois dire que c'est le plus grand penseur du virtuel, celui qui est extraordinaire, qui surpasse tout ce qu'on aurait pu imaginer, il s'appelle Leibniz. Leibniz, c'est un philosophe de la fin du XVIIe siècle qui concevait que Dieu choisit un monde, le meilleur, le plus parfait, parmi des mondes possibles. Alors, je le dis en termes simples et euh, comment dit, un peu caricat de Catiro, mais Leibniz, c'est un penseur extraordinaire, c'est-à-dire c'est un penseur qui a pensé, et dans le détail, les mondes possibles, d'autres mondes que notre monde. Par exemple, qu'est-ce que le monde aurait pu être si César n'avait pas passé le Rubicon Déploiement de toute la possibilité à partir de là. Et donc, vous avez là un penseur qui a pensé le possible, donc le, en tant que non réel, hein, puisque les, et euh, qui a exploré d'autres mondes, ce que pourrait être d'autres mondes, véritablement d'autres mondes, avec d'autres logiques que celle du monde que nous connaissons. Et donc, il euh, ne faut pas imaginer que... Euh, la... Alors, évidemment, techniquement, c'est vrai, c'est clair, les, les techniques existent aujourd'hui, mais euh, je pense qu'au au niveau de la conception, c'est encore plus fort, c'est-à-dire penser d'autres mondes, véritablement d'autres mondes que celui que nous connaissons, qui auraient pu être réel, mais qui ne le sont pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur lequel je voudrais également insister d'emblée, c'est euh, ce point très important. À mon avis, tout ce qui est réel dans le virtuel, tout ce qui est intéressant dans le virtuel, est du réel. Parce que le virtuel comporte aussi du réel, c'est clair. Le, réel, le virtuel, ce n'est pas du non-réel, bien entendu. Le virtuel comporte du réel. Donc, ce qui est intéressant, à mon sens dans le virtuel, c'est le réel du virtuel.
3: On va, le du... on va avoir besoin de définition.
4: Oui, on va... Je vais vous en donner, ne vous inquiétez pas. C'est le réel du virtuel. Dans le virtuel, il y a du réel, bien entendu. L'image est réelle. Elle est, pas... elle, est pas... elle est virtuelle en un certain sens, mais elle est réelle en un autre. Hein euh, L'usage que vous en faites est aussi réel. Et... Euh... Euh, tout ce qui, tout ce qu'il y a de proprement virtuel dans le virtuel est une, une version à mon sens affaiblie euh, du réel. Alors on va devoir définir ce que c'est que le réel et le virtuel. Je vais vous laisser vous expérimenter ça. Et puis je, je, vous, je vous je vous non, je Pas cadeau, non mais je vous savez moi je n'ai je n'ai aucune aucune difficulté. Mais je préférerais que le que le débat ait lieu plutôt que vous donner les définitions avant. Mais je peux le faire si vous voulez. Hein. Vous la... je vais vous donner un, je vous donne un exemple. Je vais vous donner un, Je vous donner un, 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 un indice. C'est quoi le réel C'est quoi le réel Non, non, mais vous, vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. J'espère. Vous allez voir. Euh, euh, le, le, le réel, ce qui définit le réel, l'un des éléments fondamentaux qui définissent le réel, c'est quoi C'est l'accidentel. C'est quoi le, le réel C'est l'aléatoire. C'est ce que vous n'avez pas pu prévoir. Ce qui est alors, c'est ça qui définit la texture du réel. Qu'est-ce qui fait le réel supposons prenons un cas très simple, une rencontre, une rencontre. Certains ont le coup de foudre, d'autres une rencontre. C'est quelque chose qui ne peut pas être programmé. C'est pas pas programmable. On ne me dit pas à l'avance ce qui va en résulter exactement, etc. Un événement, c'est quoi C'est justement ce qui n'est pas programmable, ce qu'on n'a pas déduit de donc les, les, la, la texture du réel. Ce qui fait que le réel est réel. Et nous le savons bien. C'est que demain, nous ne savons pas ce qui va se passer. Vous savez bien que demain, nous ne savons On peut bien entendu prévoir que demain, le soleil va se lever. Avec grande probabilité, comme disait Hume. On peut prévoir un certain nombre de choses à cause de la régularité. Mais on sait bien que ce qui fait la texture du réel, c'est que demain, on peut avoir la surprise qu'on n'attendait pas et que personne n'attendait. C'est ça, la texture du réel. Or, ça, vous ne l'avez pas dans le virtuel. Vous ne pouvez pas l'avoir, sauf dans la dimension réelle du virtuel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... Mais oui, mais oui, le bug. Donc vous le virtuel
1: avez... est réel, en fait. Pardon Le virtuel est réel, les nouveaux médias... Non, il y, a une dimension,
4: il y a une dimension réelle dans le virtuel. Il y a une dimension non réelle dans le virtuel. Mais par exemple, quand vous voyez, je ne sais pas, un personnage virtuel, il n'existe pas. L'image est réelle, mais le personnage n'existe pas, pas. Il est virtuel. Donc, Quand vous, avez, vous, vous construisez, par exemple, comme dans les films... D'ailleurs, euh, chose extraordinaire... Euh, j'ai appris ce matin à la radio une chose qui m'a beaucoup séduit et intéressé, c'est la, la chute vertigineuse des films en 3D. Il paraît que les films en 3D, c'est une catastrophe, ça ne marche pas du tout. Euh, euh, et, mais évidemment, évidemment que les films en 3D se cassent la figure. Qu'est-ce qu'on a besoin des 3D On vit dans le 3D. Toute la journée, on est dans le 3D. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir des films en 3D Le cinéma est un art merveilleux, c'est pas moi qui dirais le contraire, mais il n'a pas besoin de 3D. 3D, c'est de lui donner un autre statut, c'est de nous faire comme si on était dans le réel. Mais je n'ai pas besoin d'avoir comme si, je suis dans le réel constamment. Et, et donc, il y a un élément, euh, comment dire, euh, je dirais même absurde dans, dans, dans les projets hein, de, de, de films en 3D qui font que, effectivement, les gens se disent Mais excusez-moi. Je vous, franchement, entre parenthèses, que j'avais trouvé avatar absolument nul, <rire> totalement nul. Je vais vous dire pourquoi. J'avais fait un article pour le Figaro ils il était tellement dur qu'ils n'ont pas voulu le publier. <rire> enfin, je suis assez négatif. Mais en vérité, pour, pour, il faut déréaliser. Il faut déréaliser ça. Il faut le ramener à sa juste proportion. Il y a des, des, des possibilités nouvelles, je le dis. Ça, ce que vous avez dit sur la communication, c'est absolument évident. Ce que vous avez dit sur les possibilités d'association, c'est absolument évident. Mais il faut ramener les choses à leur juste proportion et voir que euh, comment, finalement, euh, on, a, on, on produit aujourd'hui, on, on, on réalise aujourd'hui une sorte de promotion totalement euh, comment dire, délirante sur les possibilités du virtuel euh, alors que, en vérité, euh, euh, la substance, c'est le réel. Je, je ne veux pas dénoncer le virtuel pour cela, mais je veux simplement euh, réduire ses prétentions à ce qui me semble être leur juste euh, proportion.
0: Bon, bah, je vais tenter de reprendre la main. Hein. <rire> enfin, avec Yves-Charles de Arcache, je savais que le réel serait accidentel et que toute ma préparation volerait en éclats dès qu'il aurait la parole. Mais ce n'est pas grave, je vais revenir dessus. Euh, si le cinéma 3D se casse la gueule, c'est parce qu'on fait n'importe quoi avec de la 3D. Ce n'est pas du tout parce que non, la 3D n'est pas intéressante. On fait du... n'importe quoi avec le cinéma 3D en général. Et on plaque de la 3D sur des films qui n'ont pas à être en 3D. Les, les films qui seront intéressants en 3D seront faits bon. par des cinéastes voilà. Bah, euh, voilà. De enfin, tout à on en reparlera mais en tout cas c'est une analyse en tout cas biaisée qui était celle que vous donniez à l'instant sur la 3D au cinéma euh, J'aimerais bien entendre quand même, euh, évidemment, Thomas Gaillon qui a été interpellé. Ouais. Euh, je n'ai pas bien compris l'image est réelle dans le virtuel. Est comment est-ce que vous entendez cette interpellation
3: La question virtuelle réelle, etc. Moi je ne suis pas philosophe, donc je ne pourrais pas trop m'avancer là-dessus. Moi ce que je comprends, c'est qu'il euh, y a la question de... Parce que c'est difficile de définir quest ce qui est réel. Au final. Hein C'est-à-dire qu'on a tous une réalité subjective. Vous voyez, <rire> ouais, ouais, vous voyez par exemple je oh, parlais de, ré... de, de réalité, subjective, pas de réel. On différencie d'ailleurs une réalité du, no... du réel. Le réel, effectivement, on peut considérer que c'est l'accidentel, l'imprévisible, l'impensable le, le, même, si on prend Lacan, l'irreprésentable, enfin, ce genre de choses. Le trauma, par exemple. Et on pourrait dire que le virtuel, bah, par exemple, a aussi des effets de réel. Le bug, par un bug, c'est quelque chose du réel panne d'électricité, mais enfin, c'est plus virtuel. Mais euh, je, par, je préfère parler de questions, du, du, je préfère parler de numérique. Numérique, ça permet de poser les choses un petit peu. Voilà, numérique. Couche de données médiatisées. Internet, c'est quoi C'est une couche de données qui est au-dessus de nous, hein, au-dessus au de nous, métaphoriquement, hein, bien sûr, hein, auquel on peut accéder. Euh, voilà, alors que je suis là, il y a mon profil Facebook, il y a mon identité numérique. Un jeu vidéo, bah, ce sont des images animées et elles ont... Le même euh, critère de réalité, les éléments de réalité, c'est moi qui, les dé, qui en décide, que euh, voilà que hein, la pâte à modeler, qu'autre chose. Bon, c'est une image. c'est Ce qu'apporte ce qu la question de, de l'image virtuelle, c'est évidemment une réalité qui est médiatisée, médiée, hein, on dit médiée, et qui est euh, à une réduction sensorielle. Hein, comme une communication en chat, vous voyez, communication en chat ou par téléphone, c'est une communication interhumaine médiée par un dispositif qui réduit euh, les propriétés sensorielles, c'est-à-dire que je n'ai pas euh, le visage de, de l'autre personne, euh, voilà, j'ai que certains éléments, ce qui a des implications, hein, c'est-à-dire que la relation en chair et en os, bah, j'ai par exemple, on dit qu'elle est totale, c'est-à-dire que j'ai la totalité des signes, alors que dans une relation au téléphone, qui existe depuis très longtemps, elle est médiée. Est-ce qu'on va dire une relation au téléphone, une communication téléphonique, elle est virtuelle Non, on ne dit pas ça. Alors pourquoi dirait-on qu'une communication en chat, c'est virtuel Non, ça ne l'est pas non plus. Jouer à un jeu vidéo, par contre, et c'est ça qui est intéressant, et c'est là que j'aimerais insister, c'est sur la question de euh, la question de l'effet. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre et qu'on a du mal à comprendre, c'est que on rentre dans un état modifié de conscience. C'est pas péjoratif, modifié de conscience. Tout de suite, on pense à la drogue ou ce genre de choses. Non, on a des états. Hein, C'est-à-dire comme il y a un état filmique, comme il y a un état livresque, comme il y a un état vidéoludique et qui a des propriétés particulières. Le jeu de même, euh, sur la question justement du, du, du réel, de la réalité sociale, quotidienne, le jeu par essence, c'est ne pas être là où on est et c'est ne, ne pas être qui on est vraiment. C'est l'essence du jeu. Hein euh, on ne peut pas d'ailleurs être soi-même quand on joue. Ce n'est pas possible, sinon on ne joue pas en fait c'est un une condition sine qua non du jeu, de ne pas être totalement et entièrement qui on est. Donc, et la, la question du jeu vidéo, bah oui, on est dans un état modifié de conscience qui est un peu d'hallucination, c'est pas péjoratif, hein, hallucination, et un peu de perception, c'est une boucle d'hallucination-perception. Pareil au cinéma, Metz en parle très bien, il ouais, faudrait en parler, de Metz sur la question de, quand on regarde une œuvre au cinéma, c'est des tâches de lumière. À la base, c'est des tâches de lumière, mais nous, on y voit quelque chose, on projette. C'est toute la question de la perception. La perception, ce n'est pas quelque chose d'objectif. Toute perception est subjective, à la base. C'est-à-dire que c'est nous qui interprétons les tâches de lumière, d'une certaine manière, à ce qu'on voit, ce que, à la fois, on souhaite y voir, parfois, et surtout, ce qu'on a appris à y voir, en général, et qui est assez consensuel. Nous, nous voyons tous une bouteille de Vittel ici, plus ou moins. Alors, pas tous, hein. euh, d'ailleurs. C'est possible, il y a toujours un pourcentage de gens, hein, d'ailleurs. Le fou, c'est celui qui ne voit pas la bouteille de vitel d'ailleurs. Euh, voilà, donc la question, encore une fois, de, la, du statut de l'image, euh, voilà, que, la question du virtuel qui s'oppose au réel, par exemple, c'est incompréhensible, ça devient rapidement incompréhensible pour les gens. Je vous dis ça comme ça, hein. Je vous dis... Euh, non, non, mais... Je sais pas, mais... Sa question, c'est médié, voilà, c'est différent. Ah, différent, ça veut pas dire que... Là, là ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la question de l'original et de la copie. De, du, du lien aussi qui dénote. Par exemple, l'œuvre, il faut qu'elle soit là, elle est dans l'église, etc. Le reste, c'est que des copies. Je suis d'accord qu'il y, y, y a des effets de différence. Vous admettez,
4: y a une différence. Vous admettez entre la Joconde vous en en et la Joconde en virtuel, il y a une différence. Non, vous ne bâ -bâ 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 pas. Il y a une différence. Vous, je, me, je me demande quel type de rapport à l'art
1: vous avez. Non, en fait, je pense qu'on parle surtout du numérique et de nouveaux voilà,
3: médias. Voilà, en fait, on, on parle de la non question... Bon. On ne peut pas mélanger, par exemple, Internet et les jeux vidéo. Moi, je vais parler juste des jeux vidéo. La question qui se pose, c'est la question, est-ce que c'est plus séduisant, c'est ça mmh. hein Moi, je vais vous dire très simplement les choses, comment je les vois, en tout cas, de mon point de vue. C'est que c'est plus confortable. Le virtuel, c'est plus confortable. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Par rapport à la question de la communication, par exemple, ce qu'on voit, c'est que, à partir du moment où la relation à euh, l'autre on peut euh, utiliser différents moyens pour faire une relation avec, avec quelqu'un. Et que vous avez le choix entre bah, vous déplacer 10 minutes, aller chez l'autre, sonner, euh, savoir s'il est là, avec un pourcentage d'improbabilité, et lui parler. La possibilité d'appeler hein, directement sur son téléphone et voir s'il si décroche ou il décroche pas. Et la possibilité de lui envoyer un texto. Et la possibilité de voir qu'il est en ligne par chat, lui envoyer quelque chose. Bah, voilà, parmi les quatre canaux que vous avez, il y en a un où il y a plus de probabilité, il y en a un où vous êtes sûr de l'avoir, il y en a un qui vous coûte moins d'efforts, Moins d'énergie psychique, tout simplement. Et confort, c'est ce qui s'oppose à l'effort, très simplement. Et donc, de ce point de vue-là, et c'est le point de vue de la technique, ça a toujours été le but de la technique de repousser la contrainte et de modifier le fonctionnement psychique, humain et social, euh, eh bien, on peut considérer que les technologies numériques, le point de vue de la technique et de ces types de techniques, c'est des techniques de confort, avec des implications importantes à prendre en compte.
0: Alors, sauf que ça pointe, effectivement, euh, ce qui était soulevé, je crois, de façon un peu vive par Yves Charles Arca, c'est-à-dire la, la qualité même de la relation, et ça me permet de revenir, puisque je raccroche les wagons, à la question du musée virtuel, euh, et que le contact à, à, à l'œuvre par le biais, notamment d'Internet, il peut être présenté de façon, me semble-t-il aussi, mais je le mets avec beaucoup plus de modération, un peu abusive, comme une démocratisation, de l'art et de la culture, c'est le rêve de Malraux, des œuvres, des, des chefs dœuvre accessibles à tous, sauf que cette accessibilité elle est, elle est quand même effectivement tronquée parce que est, le contact n'est pas physique, c'est-à-dire que si je ne suis pas devant la Joconde, je ne vois pas la Joconde je peux en voir des reproductions ce que vous appelez des, des copies, et Charles d'Arcabes c'est vrai, et ce que vous appelez aussi des, des copies donc euh, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une sorte de de hiatus entre cette idée que L'Internet permet la démocratisation de l'art et de la culture, sauf que ce n'est pas tout à fait, euh, on l'entend bien, la même chose que de, effectivement, de rentrer vraiment dans le musée. Comment est-ce que vous analysez cette question-là
1: Dans tous les cas, on en est conscient de la copie. C'est-à-dire qu'au même temps qu'il y a des livres d'art, il euh, y a de la copie. Au même temps que vous prenez en photo une salle de musée, il y a de la copie. Donc après, euh, effectivement, que ce soit le, un média qui effectivement diffère entre l'appareil photo, le livre ou effectivement le numérique, Effectivement, dans tous les cas, on, est, mais on en est conscient. C'est de la démocratisation culturelle à moindre coût, c'est tout. Euh, vous n'avez pas les moyens de vous acheter un livre d'art à 60 euros. Et bah, vous allez sur Internet et vous pouvez visiter la visite virtuelle du Louvre. Effectivement, je suis d'accord, c'est une copie du réel, etc. Et c'est pour ça, effectivement, que je rejoins Thomas Gaillon. C'est que je préfère pas être numérique et de nouveaux médias. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, a... en fait, c'est très difficile de définir virtuel et réel, surtout si on, on dit qu'il y a du réel dans le virtuel et puis vice-versa. Parce qu'on peut dire très bien que les romans eux-mêmes sont du virtuel qui existe dans le réel. Donc au final, voilà. Donc au final, en fait, on s'en sort pas. Bah, moi, mon <rire> non. sens, non. En fait, n'ayant pas, pas, effectivement, pas euh, votre, euh, votre connaissance au niveau philosophique du terme, je me permets de parler simplement du numérique et des nouveaux médias. Euh, et puis que ce que je connais bien aussi, en fait, ça m'arrange bien.
0: La question, est, et je reviens vers vous dans un instant, mais c'est de savoir si ce, 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 ce biais-là, cette médiation-là, euh, c'est un pari pour que celles et ceux qui ont accès via Internet fassent ensuite euh, la démarche d'aller dans le musée réelle, pour rester dans les mots, est-ce que ça, voilà, est-ce qu'on est qu peut dire, est-ce que le, le peu de recul qu'on a euh, nous montre que la fréquentation virtuelle de musée qui le sont donne envie d'être dans la fréquentation réelle des œuvres
1: Alors, oui, ça peut, mais il faut que ça fasse partie d'une stratégie. Et puis, c'est à pondérer également en fonction de la taille du musée. C'est-à-dire que le musée du Louvre, forcément, était un des premiers à faire une visite virtuelle pour différentes raisons, c'est-à-dire que c'est l'un des premiers musées les plus visités au monde, si ce n'est le premier d'ailleurs, euh, que tout le monde rêve d'y aller euh, parce qu'on est en côtoie les grands maîtres, etc. Et que ceux qui ne peuvent pas peuvent au moins un tout petit peu l'approcher sur Internet. Après, ils ont développé ça euh, très tôt parce qu'ils avaient une stratégie justement de démocratisation culturelle des œuvres, de par leur mission de musée national aussi. Donc ils ont mis en place, ils ont mis en place pardon, tout un tas, donc, notamment celui-là, et tout un tas d'autres systèmes au niveau des nouveaux médias. Ils le continuent d'ailleurs aujourd'hui, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, mais bon, ça fait partie de la stratégie. Il y a d'autres structures également qui ne se créent que sur Internet. On avait notamment, c'est en 2006, hein, mais le musée virtuel Toulouse-Lautrec, par exemple, qui était purement virtuel. On a des musées qui sont en construction, qui mettent effectivement leur collection en ligne de façon à donner envie aux gens. Je pense notamment au Muséum Africa de Chicago, qui par manque de fonds, effectivement, euh, n'a pas encore pu construire son musée. Donc, du coup, de façon à essayer de fédérer euh, les, les personnes d'origine africaine, où que ce soit sur, euh, sur la planète, autour justement de leur passé culturel extrêmement riche, mais sa collection en ligne. Euh, donc, après, l'intérêt, c'est voilà, ça fait partie d'une stratégie, mais après une question de coût derrière. J'ai numérisé euh, les, les, les musées euh, comme l'a fait Google là, dans son Google Art Project. qu'ils ont pris le même principe qu'ils font là, pour euh, Google Street. Je ne sais pas si... Street View, comme vous voyez, avec la petite voiture, la caméra 360, ça coûte une fortune. Euh... Alors effectivement, c'est bien parce qu'ils ont monté des partenaires avec des musées, mais que les plus gros, hein, forcément. Et puis ceux qui effectivement avaient des œuvres qui étaient tombées euh, qui ne sont pas encore euh, sous le droit d'auteur. C'est assez complexe aussi au niveau de la gestion des droits des œuvres d'art aussi. Donc, après, voilà, il y a toute une question de coût, une question d'intérêt aussi. Je veux dire, euh, je sais pas, en prenant un petit exemple, je ne dévalorise pas hein, les petits musées de province. Venant moi-même, très bien moi-même en province, euh, on a de très très bons musées là-bas. Simplement, euh, il faut garder la bonne mesure des choses. Il faut aussi savoir s'adresser à son public. Donc, le musée du Louvre, ça paraît logique qu'il fasse une visite virtuelle, même si effectivement elle est pauvre. Mais quand vous êtes un petit musée, vous n'avez aucun intérêt. Donc, vous êtes pouvez être présent sur les nouveaux médias, mais d'une autre façon, pour joindre justement votre public. Et sans pour autant, justement, perdre la relation avec l'œuvre que les personnes peuvent avoir.
0: Pour revenir, peut-être différemment, Yves Charles-Arcas, sur cette question, et pour revenir aussi sur un des, un des articles que vous signez dans, dans ce numéro 39 de la revue Cité, vous, vous, vous écriviez combien la, la, la galaxie Internet faisait plus vite et plus fort que la galaxie euh, Gutenberg, mais euh, une accélération pour le meilleur un peu et pour le pire beaucoup. Vous pointiez le fait que. Internet avait changé euh, nos vies dans, la, dans tous les compartiments privés, politiques, sociaux, économiques, juridiques. Euh, que les optimistes alors diront que cette cette révolution est, est libératrice. Euh, certains arguent. Euh, la question est complexe que ça a joué un rôle dans le printemps arabe, par exemple. D'autres disent au contraire euh, que, le, que qu Internet est une nouvelle forme d'asservissement ou de contrôle de la population. Euh, et en même temps, pour en revenir à la question du savoir, euh, le fléchage d'Internet fait que, en fait, on, si on cherche quelque chose, on peut pas se perdre de la même façon qu'on se perdrait dans une bibliothèque. Où, euh, euh, donc ce sont des questions extrêmement, extrêmement riches, délicates, complexes. Euh, Internet serait-il donc instrument d'asservissement de la pensée euh, Toute la question, écrivez-vous, est de savoir quelle est la valeur de cette révolution tentaculaire, de cette reprise du réel dans le virtuel qui modifie le réel en retour. Euh, cette question que vous souleviez dans, dans ce texte écrit il y a deux ans, euh, j'aimerais bien la, vous la soumettre à nouveau, puisque vous le disiez effectivement en conclusion, euh, Internet changeait tout, mais ne changeait fondamentalement rien. Et Charles Arca, est-ce que, est que votre regard sur l'Internet, notamment sur la question du savoir et de l'accès à savoir, a évolué depuis euh, cette date
4: Oui, euh, alors, je, je, un petit mot pour ce qui a été dit tout à l'heure par mon voisin. Je ne vois pas ce que le confort vient avoir là-dedans. Ce pas parce qu'on est assis devant son ordinateur que plus, le confort n'est pas Pourquoi une valeur quelconque. Ça facilite les choses. c'est pas... pas le confort, c'est que ça facilite. Ça. La politique chose. du moindre effort, c'est ce là. Le confort et la, et la facilitation n'ont rien à voir. C'est des choses totalement différentes. Parce que je vais vous dire, quand vous recevez par exemple des courriers électroniques vous remettant en cause, vous calomniant, c'est pas tellement confortable, donc vous ne pouvez pas définir ça que, comme, euh, en termes de confort. Ça n'a rien à voir avec le confort. Non, mais c'est plus confortable non, pour la
1: personne genre, qui envoie des calomnies.
3: Oui, et puis quand il faut les écrire, vous savez, il faut déjà les écrire. Mais oui, les... Donc ça facilite, ça s'appelle la facilité. Ça ne s'appelle pas
4: le confort. C'est tout à fait autre chose, le confort. Euh, euh, il, faut, il faut quelquefois remettre les notions à leur place. Bien, non, ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. C'est C'est vrai. Internet a changé énormément de choses. Ce n'est pas possible de nier ça. Il faudrait être aveugle pour le nier. Et euh, je veux dire, le type de communication qu'il permet a joué un grand rôle dans euh, la, la possibilité pour un certain nombre de peuples de se révolter. Euh, parce qu'auparavant, les communications n'étaient pas possibles, elles s'étaient complètement maîtrisées. Et par, et, et par conséquent, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans la ville d'à côté ou même dans la rue d'à côté. Et ça, il n'est pas possible de, 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 de le remettre en cause parce que c'est, en l'occurrence, réel. Bon, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire, en écrivant le, le texte là, que j'ai publié dans Cité, je veux dire la chose suivante. Que pour l'Internet, l'Internet est un instrument, enfin, quelque chose de ce genre, qui, qui est ambivalent. Il est fondamentalement ambivalent. Euh, euh, d'un côté, il permet une extension d'une certaine manière de nos libertés, c'est vrai, euh, de, 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 de communication plus, plus aisée et plus, plus large, mais d'un autre côté aussi, c'est un instrument qui peut devenir, et qui l'est peut-être déjà, de domination. C'est clair. Il est, bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure, à juste titre, de, de l'adresse... Euh, qui nous est collé d'une certaine manière par l'appel on peut nous identifier l'identité numérique qui peut nous identifier et à partir de laquelle on peut retrouver l'ensemble de nos communications alors d'un côté ça peut être bien parce qu'on peut remonter aux pédophiles et machin et trucs et savoir bon mais d'un autre côté on peut aussi si on en a besoin absolument remonter à toute votre tout votre, votre, votre courrier, etc., tous les actes que vous avez commis, tous les sites que vous avez consultés, et remontés jusqu'à vous par rapport à cela. Donc, il y a, il y a, il y a les deux faces. Il y a, il y a les deux faces d'Internet. On ne peut pas, si vous voulez, à mon avis, insister sur l'une et pas sur l'autre. Mais ce que je voulais dire simplement dans, 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 dans cet article, c'est finalement, euh, bon, Internet a changé beaucoup de choses, mais substantiellement finalement. Je prends un exemple très précis qui me concerne personnellement, puisque par exemple, dans la manière d'apprendre, alors évidemment, beaucoup de choses sont facilitées, ça c'est clair. Euh, D'ailleurs, c'est un peu dramatique, parce que les étudiants, maintenant, au lieu d'aller chercher dans un dictionnaire, etc., ils pourraient trouver d'autres choses que ce qu'ils cherchaient, etc., où ils vont sur Internet, mais évidemment, on ne peut pas le reprocher, euh, je le fais aussi, c'est vrai que c'est plus facile, et c'est vrai que c'est... Euh, ça, permet, ça ouvre des possibilités plus grandes. Bon, ça, il n'y a pas de doute. Simplement, est-ce que la façon de comprendre et d'apprendre a changé Évidemment que non. Parce que si, vous, par exemple, euh, vous, avez, vous pouvez avoir par exemple, un accès très facile, vous avez parlé des, des musées virtuels, vous avez aussi des bibliothèques énormes, Donc, vous pouvez avoir accès aux livres, et ça, c'est vrai, c'est une facilité très grande et utile. Mais si vous ne lisez pas le livre, ce que vous avez comme possibilité aussi, c'est par exemple si vous faites une thèse sur un terme ou sur une notion, vous pouvez aller chercher directement dans l'œuvre les lieux où ce mot, où cette question est traitée. Donc là, vous avez même la possibilité de faire comme si vous aviez lu la totalité de l'œuvre. Avant, moi, quand je faisais ma thèse, je vais pas me prendre pour exemple, j'avais comme tout le monde fait des fiches. Je faisais des fiches, je passais mon auteur que j'étudiais en fiche. tout était noté à la main Bon, oui, Aujourd'hui, on peut le ça faire. Ça aussi. On peut le faire. On peut le faire sans. Alors, c'est une facilité utile, parce que, mais qui ne, ne dispense pas de la nécessité de lire la totalité de, du, du, Alors, du truc. Parce que donc, elle ne change rien. Ça ne change rien à la manière d'apprendre et à la manière de comprendre. Et donc, ce, ce point-là est absolument essentiel. Certains ne, ne, imaginent que non. Imaginent qu'on peut se satisfaire de, 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 de la simple consultation des occurrences d'un terme dans une œuvre et puis euh, voilà on fait comme si on l'avait connu mais je veux dire substantiellement l'expérience on parlait de l'œuvre d'art tout à l'heure mais la lecture des œuvres par exemple ne, ne saurait en aucune façon euh, se voir substituer une simple euh, comment dire euh, numération des, des, des occurrences d'un terme dans une dans une œuvre ou des voilà donc alors je disais que euh, Substantiellement, il euh, y a un apport, et je le répète, important et des, des possibilités ouvertes par Internet, mais il y a aussi des possibilités de, 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 de dérives terribles hein, dérive terrible sur lesquelles on pourrait revenir. Mais, substantiellement, qu'est-ce que c'est que comprendre Qu'est-ce que c'est qu'apprendre Qu'est-ce que c'est que penser bon, Internet n'a rien changé à ça.
1: Eh bien, ce
3: qu'on disait, c'est un nouveau média. une autre façon d'appréhender bon. les choses. Sinon, ça va mal aller. Donc mais euh... pour moi, ça... Oui, apparemment, vous... Non, mais vous auriez pu le dire. Bon, j'aurais attendu que vous le disiez avec le... avec le pharmacone de Platon. Enfin, je veux dire, vous arrivez, vous avez l'invention de l'écriture.
4: Pourquoi oh, le de Platon
3: Mon Dieu vous êtes mal tombé. C'est le remède et le poison. Le remède et le poison, c'est-à-dire ouais. que toute technique, et euh, Platon, euh, il fait parler ouais, de, Internet, mais... c'est que voilà, les nouvelles te de la technique, c'est toujours à la fois un remède et un poison. Il, il dit, euh, je le fais rapidement, mais que l'écriture est un remède contre l'oubli. enfin C'est aussi le poison, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'écris, j'ai plus besoin de me rappeler, euh, de, re de retenir. Euh, voilà ce que fait aussi, euh, bon là c'est l'écriture, mais euh, les nouvelles technologies, de toute façon, à partir du moment où elles repoussent une contrainte, eh bien, vous n'avez plus besoin, du moment où vous déléguez à la technique certaines fonctions, bah vous, vous n'avez plus besoin de les assurer, tout simplement. Donc la question de la recherche, effectivement, alors ça, ça pose des questions. La question de la recherche de l'information, bah, pour, pour un adolescent de nos jours, un jeune, il va se dire, qu'est-ce que c'est que ça Il faut que j'aille à la bibliothèque, j'ouvre un vieux livre que je cherche pendant des heures le truc que je veux que savez, les pour sont arriver là, vieux. alors que j'appuie sur un bouton et puis j'arrive directement à l'information que le professeur me demande. C'est la question de l'éducation qui, 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 qui est changée, c'est-à-dire par où il faut en passer pour arriver là. Bon, ça pose des questions intéressantes.
0: Donc là, c'est plus séduisant, le virtuel, que le réel
3: Plus facile. Je pas, plus je pas confortable. Facile. Heureusement, confortable. il enlève. Non, non, mais parce que non, non mais, je ne veux, mais, je veux non, pas non, perdre non, non, du non, temps. Je ne juste parce
4: non, que je n'ai pas envie de perdre du temps. Mais ce euh, pas de perdre du temps, c'est autre chose. Si vous voulez. Non, non, je veux dire. Non, mais, écoutez, vous voyez, vous voyez quand même la différence qu'il y a. Vous avez
3: beaucoup parlé, monsieur vous, voulez, vous prétendez me...
4: Sur, me, me
3: non, me je, prêve, me... je prétends juste avoir un peu de temps pour, pour évoquer certaines choses. C'est-à-dire que, que la question euh, là qui, qui se pose effectivement, c'est la question de la, la, la rapidité, la question de l'immédiateté, la question de l'illimité. Enfin, voilà, derrière ce qu'on entend déjà à chaque fois sur le, sur, sur le virtuel, enfin, dans en ce sens-là, euh, de, de la technique, parce que ce qui se pose la question, c'est la technique. Il y, a aussi la, il y a plein de choses qui se conjuguent. Il y a la question du vrai et du faux, de l'original et de la copie. Euh, écoutez, moi, par exemple, j'ai jamais vu la muraille de Chine. Jamais vu en vrai. Pourtant, j'en ai une représentation, euh, je peux en rêver même, je peux y penser. J'ai pas vu de choses virtuelles hein, sur la mur de Chine, je ne l'ai pas vu dans un jeu vidéo. Ou dans... Non, je, c'est là, c'est quelque part. J'en ai vu des images, J'ai pas vu l'original. Et peut-être que ça me fera un choc esthétique, quelque chose de formidable, parce que c'est ce que j'ai attendu pendant tant de temps, euh, on dont on m'a parlé. Et là, c'est là, je peux y toucher vraiment, comme, comme saint Thomas dans le corps du Christ. Hein. Euh, voilà, c'est-à-dire mettre les doigts dans, le, dans les plaies, c'est-à-dire le tangible, tout d'un coup, qui est un sens qui me manquait jusque-là, notamment, pour, pour arriver à une expérience totale, complète. Bien sûr, c'est cette question-là qui, qui se joue. Je reprends sur la question aussi, et moi qui me paraît intéressante dans la question du, du virtuel, euh, c'est effectivement ce que, ce que vous avez indiqué par rapport à la différence avec le réel, c'est-à-dire de l'incalculable. Le réel, c'est l'incalculable, c'est imprévisible, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, c'est le traumatisme, c'est la bien. rencontre amoureuse, mais c'est aussi le drame et la bien. plus belle chose qui puisse à vous arriver. Or, dans la question d'une technique qui vise à tout calculer, à tout prévoir parce qu'on est dans une société aussi du risque zéro, d'assurance, qu'il ne faut surtout pas qu'il vous arrive de l'imprévisible, vous avez des techniques qui visent à diminuer le, euh, le, le risque et euh, l'imprévisible. Je prends un exemple très simple. On pourrait dire quelque part que le GPS, c'est du virtuel. Qu'est-ce que c'est un GPS Un GPS, ça sert à ne, vous pas, ne pas vous perdre c'est important, c'est -à, sans... -à, -à, à se perdre, non. se perdre, un GPS, c'est que se perdre, c'est un, se perdre, c'est un problème, c'est perdre, non mais c'est surtout hmm. intolérable maintenant de se perdre. Hmm. Hein bah, apparemment, on vous fait des techniques, vous empêcher de vous perdre. Il
1: y a un marché.
3: Il ne a un marché, enfin il faut pas perdre de temps, ce genre de choses. Mais surtout, l'idée intéressante derrière, c'est que non seulement vous ne vous repérez plus aux églises, aux monuments, etc. C'est à dire, ah une réalité perceptive immédiate, mais à une simulation de la réalité, une cartographie, c'est à dire, pas au territoire, mais à la carte. Hein, c'est ça, une seconde une représentation du réel, c'est ça, qui, qui vous sert de repère. Et également, et ça c'est moi ce qui m'intéresse particulièrement, euh, pour ça, c'est à dire que ça permet quand même de faire l'économie de l'autre. C'est à dire j'ai pas besoin de demander mon chemin, j'ai pas besoin de me battre non plus avec mon copilote sur la bien, carte. C'est bien, C'est ça que ça fait, euh, la question de la technique euh, personnelle. La question d'une du, certaine manière du virtuel. Moi je travaille sur le jeu, bah, je peux vous dire que tout d'un coup quand vous avez des, des joueurs qui généralement on se dit le jeu, le but c'est qu'on se retrouve pour jouer parce que, qu'est-ce qui c'était avant le jeu, c'est-à-dire que pour jouer, on devait être réunis dans la même pièce avec nos corps. Et que désormais, bah, pour jouer ensemble, il faut qu'on rentre chacun chez soi pour jouer sur Internet. Bah, ça change des choses, mm -hmm. ça change des choses. Donc c'est là où, c'est pas la question virtuelle réelle comme ça, euh, floue, qui est intéressante, mais qui est très longue à traiter, mais la question juste de, de la technique et de ses implications. De ses non, non, tout ça tout, euh, ça, tout, ça, tout vais, est assez je juste. Je reviens dans un instant, oui, Tout ça est assez juste, hein, vous
4: commencez à voir ce que c'est que le virtuel. Ah, euh, je pense qu'il vous a pas attendu, euh, euh, hein. <rire> <rire> -vous, -vous. là. Non, non, détrompez-vous, détrompez-vous. Non, non, J'ajoute, pour résumer en une phrase ce que vous venez dire, ah, qui était intéressant. Le le, le, le le virtuel isole. C'est vrai, le virtuel isole. Non. Le virtuel non, isole. Pharmacone monsieur, c'est aussi bah, écoutez, poison, et remède. poison et remède. C'est poison et remède. Écoutez, arrêtez avec le pharmacone, de platon euh, sur lequel on pourrait discuter longtemps, vous allez voir, vous apprendrez beaucoup si de choses. Mais attendez, il y a d'autre part, il y a, 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 a l'ambivalence qui est dans dans dans, dans internet est beaucoup plus grande. Que dans l'ambivalence qu'il y a dans l'écriture, l'ambivalence qu'il y a dans, dans, dans Internet, c'est considéré, c'est disproportionné par rapport à l'ambivalence de l'écriture. L'ambivalence de l'écriture,
1: non, non, attendez, une... vous
4: permettez que j'avance mes arguments et puis vous direz ce que vous voudrez. <rire> dans l'ambivalence qu'il y a dans le, dans, dans, dans le virtuel est considérable, c'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que, par exemple, regardez la. la L'intérêt du courrier électronique, nous connaissons tous cet intérêt formidable du courrier électronique, pouvoir envoyer des documents importants n'importe où, reçus instantanément, corriger instantanément, ben, tout ça, d'accord. Mais l'aspect le, la, le, euh, terrible du courrier électronique, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, être calomnié dans le monde entier, dans le monde entier, par un clic qui ne coûte rien. C'est disproportionné, absolument disproportionné par rapport aux ambivalences qui étaient celles de l'écriture, de ce que vous voulez. Nous avons là, d'un autre côté, on l'avait dit, les libertés qui sont ouvertes par l'Internet sont très grandes. On l'a dit au, au niveau politique, c'est vrai que c'est très intéressant. Mais la possibilité de contrôle aussi, qui est en contrepartie de ça, est disproportionnée par rapport au reste. Donc, il faut bien voir que l'ambivalence qui est là n'est pas comparable avec celle de... De, de, de l'écriture, c'est quelque chose qui, qui nous ouvre. C'est une violence une, une, une de type nouveau. Alors, ça, ça me paraît être une, une, un élément tout à fait décisif. C'est à proportion peut-être de l'outil. Enfin, pardon.
0: Oui, mais euh...
1: Nouveau, effectivement, mais pas forcément plus grande ou plus importante. À mon sens, c'est juste une question d'échelle. cest -à, à, à même titre que vous pouvez être calomnié au niveau mondial, vous pouvez également faire votre promotion au niveau mondial. Mais vous et... pouvez aussi récupérer votre, votre visibilité, votre réputation sur Internet de façon très rapide tout comme vous pouvez contrôler toutes vos données. Je veux dire, moi, aujourd'hui, ça me fait, franchement, parlons franchement, ça me fait halluciner de voir les gens qui ne contrôlent rien sur Internet, qui mettent un compte Facebook, notamment les enfants, d'ailleurs. Voilà, mais après, on va, ne on va pas ouais. partir là-dedans. C'est en, encore là
0: autre chose, mais c'est vrai que sur la, euh, la, la calomnie en un clic, bon, ben voilà, enfin, ça, je, je, ça, la diffusion, euh, effectivement, est-ce qu'elle est C'est -ce qu une sorte de, de déversoir euh, voilà, qui, qui existe tel qu'il est.
1: Et je après, sais, je vais juste réagir sur un deuxième oui. point. Rapidement. Euh, effectivement, okay. à mon sens, ça isole pas forcément, en fait. C'est-à-dire que quand on parle du numérique, on a également les nouveaux médias. On peut également faire des stratégies de groupe. On a Twitter qui fait des communautés de spécialistes. Flickr, c'est des communautés de photographes. Facebook, vous rassemblez vos amis. alors Après, à vous de le faire intelligemment aussi. Mm. Vous avez également des groupes d'intérêt. Mine de rien, alors effectivement, je suis peut-être très active sur, sur Internet du fait effectivement, que je m'intéresse aux musée virtuel j'ai un blog, etc., mais l'intérêt, effectivement, c'est qu'on peut échanger avec d'autres professionnels de la communication, des professionnels de musée. L'intérêt d'Internet, justement, est là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes demandent maintenant à leur public justement les nouvelles idées qu'on peut leur apporter. Il y a vraiment une stratégie d'échange, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a vraiment, quand je parlais tout à l'heure de, de la notion de récepteur et d'émetteur, au niveau de la communication, ça a vraiment révolutionné cette partie-là.
0: Juste pour, pour abonder dans vos deux sens, je vais vous réunir, c'est formidable. Euh, la calomnie est beaucoup plus confortable par internet parce que c'est vraiment pas fatigant d'envoyer un non, mail. Dans... Voilà, vous voyez, je vous ai réuni. Je reçois tellement de mails d'injures que je connais aussi. Hein. Ah bah ben, anonyme. Mais c'est tellement moins fatigant que de mettre un timbre et d'aller à la boîte aux lettres. Moi, j'aimerais juste... Sur l'isolement, peut-être Oui, absolument, voilà. mais vous, vous questionnez par rapport à votre pratique, parce qu'effectivement, oui. le virtuel, ça vous connaît, et j'ai lu certains de vos travaux, voilà, qui, à l'évidence, montrent une pratique forte et importante, et notamment pour ce qui est des, des jeux de rôle multijoueurs, qui est, est l'objet un peu plus particulier de votre étude, hein, qui sont ces, ces choses qui touchent quand même des millions et des millions de gens euh, dans le monde, 20 millions, en gros, on estime euh, comme ça, 2 millions en Europe surtout des hommes jeunes, bon, c'est comme ça, les cibles, enfin beaucoup, beaucoup de 18-25 ans mâles, hein, c'est quand même, bon ça c'est des études statistiques qui valent ce qu'elles valent, mais alors euh, cette question de l'isolement euh, que vous étudiez très particulièrement, elle est là aussi très ambivalente et j'aimerais bien que vous développiez là-dessus. Oui,
3: tout à fait. On donner les études... bientôt
0: la parole au public.
3: Bien sûr. Donc une idée qu'on avait auparavant, c'était la question de la substitution temporelle, c'est-à-dire qu'au final, on se disait, bah, les gens, au fait, au lieu d'aller voir leurs voisins ou d'avoir d'aller voir leurs amis, ils allaient sur inter... ils vont sur Internet. Ce qui est faux. Ce qui est faux statistiquement, scientifiquement, c'est faux. En fait, les gens qui passent beaucoup de temps sur Internet, au lieu d'aller, soi-disant, au lieu d'aller voir leurs amis, n'allaient pas voir leurs amis avant, simplement parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'amis. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, première chose, premier élément, non, les gens, il n'y a pas une réduction tout d'un coup. Euh, ah, bah, je suis hyper populaire, j'ai beaucoup. Parce qu'il faut comprendre, imaginez quelqu'un, la vie réelle en chair et en os est formidable. J'adore mes amis, j'adore ma famille, j'ai une copine super. Tout... Enfin, bref, tout va bien. Tout d'un coup, j'arrive, je, je branche, je, je mets internet. Et alors tout d'un coup, je quoi Je renoncerai à toutes ces bonnes expériences de la vie en chair et en os Pourquoi Pour du virtuel, pour du virtuel enfin, En tout cas, pour du fictionnel Non, ça n'existe pas. En fait, non. Eh bien non. Je...
0: <rire> Il a étudié euh, le fait et des... travail. Il a
3: chiffré, Socio Sociologiquement. Sociologiquement, cliniquement. Bon, je... Sociologiquement, quantitativement, je lis. Excusez-moi, je lis. Je lis, je suis chercheur, je. Lis. Voilà, je, je lis. Bon, maintenant, et après j'ai une clinique. Bon, voilà, je pourrais vous donner quelles personne j'ai vu, etc. J'ai une clinique. Bon. Je ne vais pas discuter oh. Non, quand même, quoi. Bon, euh, continuons. Donc, non. En fait, ce qu'on voit, c'est que les gens, en fait, so les relations par Internet, soit, sont, euh, soit elles préparent, soit elles poursuivent des relations qui existent déjà. Bon, maintenant, passons aux gens qui passent beaucoup de temps sur Internet euh, ou sur les jeux vidéo en ligne, précisément. Il s'agit effectivement d'une population euh, assez particulière qui a des caractéristiques psychopathologiques, c'est-à-dire qu'ils ils ont des personnalités particulières. Et ce qu'on voit d'après la clinique, c'est-à-dire d'après dizaines et dizaines de cas que la récente clinique que nous avons en France euh, a, nous avons partagé entre cliniciens permet de nous indiquer qu'il y a quand même certaines certaines homogénéité entre ces profils il s'agit donc d'hommes principalement mais pas seulement et, euh, sur les jeux de rôle en ligne ce sont les hommes ce sont des individus qu'on dit inhibés euh, principalement c'est à dire qu'ils ne sont pas à l'aise avec les relations sociales humaines or nous avons déjà dans l'histoire des descriptions cliniques de personnes comme ça qui préféraient bizarrement, étrangement, si on peut dire, les machines préfèrent être la compagnie des machines que la compagnie des humains, la compagnie des animaux plutôt que la compagnie des humains, la compagnie de la technique, des voitures ou de ce genre de choses, avant la compagnie des humains. Et on en trouve des traces même au Moyen-Âge, hein, ça s'appelait les Geik en allemand, c'est-à-dire qui s'est -ce devenu geek, c'est-à-dire, vous savez, les, les gens un peu, euh, un peu fous, un peu, qui sont un peu dans leur monde, euh, qui, qui étaient très sympas au demeurant, hein, mais un peu isolés, quoi. Voilà, un peu... Enfin bref. Et donc ces personnes qui sont inhibées, un peu anxieux sociaux, qui peuvent avoir éventuellement des phobies sociales, scolaires, des dépressions également. Eh bien euh, finalement ils se sentent pas très bien avec les êtres humains parce qu'ils n'ont pas d'assez bonnes expériences de la vie en chair et en os, du fait d'une histoire individuelle, d'une histoire familiale jamais très rose, euh, et qui eh bien à un moment qui n'est pas évidemment, qui n'est pas facile, et qui est l'adolescence ou le, le, le début de l'adulte, de la vie adulte, et qui eh bien préfère passer du temps dans un espace social, communautaire, de jeu, dans lequel ils, euh, ils se racontent une histoire, ils se racontent une histoire et ils jouent une histoire, comme quoi bah, finalement les choses ne vont pas si mal, et plutôt même bien pour eux, parce que, eh bien évidemment, quand ils se connectent et qu'ils jouent avec 100 personnes, par exemple, qui leur disent « Salut, ça va, on fait une mission ensemble, on fait une action ensemble eh », bien ils se sentent mieux que au lycée ou quand ils arrivent à peine un bonjour, à peine un salut, à peine un regard, parce qu'ils sont victimes d'exclusion sociale, comme il en arrive. Et donc ils préfèrent ces espaces-là, temporairement, durablement, euh, en tout cas c'est tout simplement plus satisfaisant, satisfaisant, euh, que, euh, que, que la réalité désenchantée, effectivement, dure, imprévisible, imprévisible. Euh, de, de l'humain euh, et de la société humaine. Parce que sur un ordinateur, effectivement, quand vous êtes en communication, vous pouvez, si quelqu'un commence à vous, trop vous embêter, eh bien d'un clic, voilà, vous le rendez muet, par exemple. On aimerait bien avoir ce type de choses dans la réalité. Mais, cool. Mais non
0: ce que vous dites là, Thomas Gaon, c de, on entend bien qu'il y a une impression de contrôle sur un univers, donc, euh, voilà, donc, ce qui génère une satisfaction et donc qui rend le virtuel plus séduisant. Juste une toute petite question avant de donner la parole au public. Est-ce que, est que est, est, l'Internet et ce type de jeu euh, sont comme un facteur aggravant de psychopathologie existante ou est-ce qu'elle trouverait d'autres endroits où se poser Il se trouve que Internet étant là, c'est un nouvel endroit où euh, développer ce type de, de pathologie. Euh... Est-ce qu'on peut dire de ça aujourd'hui
3: On peut dire de ça aujourd'hui aujourd que... Là, je prends un peu la philosophie de Yana King, c'est-à-dire que les maladies mentales, elles ont un peu une écologie, si vous voulez. Elles sont liées aussi à une ère du temps. Il y avait des fous voyageurs, par exemple, au XIXe siècle, dès qu'il y avait les... la démocratisation du train faisait que des gens commençaient, comme vous et moi, entre guillemets, à prendre le train, à voyager, à quitter leur famille, etc. Bon, là, ça marche bien ensemble, si vous voulez. C'est-à-dire que, devant les difficultés, vous avez un espace qui est vivable. Et c'est certains jeux, c'est pas tous les jeux, c'est pas Mario Kart, c'est pas Tomb Raider. Il n'y a personne Warcraft, qui est venu dire euh... « Aidez-moi, arrêtez PES ou FIFA. » ou Non, non, euh, c'est certains jeux, précisément, parce qu'ils sont vivables, parce qu'ils sont communautaires, parce qu'ils compensent les failles euh, de, de, de l'individu. Donc c'est une psychopathologie sous-jacente qui vient, parce qu'elle est difficile à vivre, être masquée, être, entre guillemets, euh, c'est pas soigné, hein, hein, c'est plus ah les facteurs antidépressifs et anxiolytiques d'évitement, au final, de la réalité, à durer plus ou moins longue, avec... En même, c'est à dire que ça ne marche pas très, très longtemps. Des fois, ça permet de passer une crise euh, comme là, un chômage, un divorce, une séparation, euh, euh, voilà des phénomènes d'exclusion. Et puis après, ça repart et ça va mieux. Euh, mais ça permet pas de reprendre les choses. Ça permet de ça, a des fonctions antidépressives, anxiolytiques et de restauration de l'estime de soi.
0: Très bien, intervention oui. et levez déjà la main. C'est juste, juste, juste un mot. Juste un mot.
4: Votre discours m'inquiète beaucoup. Euh, vous êtes en train de mettre de la psychopathologie. Euh, de projeter sur la réalité sociale un certain nombre de, 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 de catégories qui, qui sont assez effrayantes. Donc nous allons considérer maintenant ceux qui, dans leur usage d'Internet, en vertu de pathologies qui seraient les leurs, psychologiques et autres, peu importe lesquelles, sont susceptibles d'utiliser mal Internet et de s'isoler, etc. Bon, vous, vous me semblez, mon cher ami, confondre la cause et l'effet. Et je vous dirais moins que l'Internet peut produire, produire des effets et non pas euh, être la traduction de ces effets. Il faut faire attention à ça. Vous avez par exemple un certain nombre de jeux qui peuvent porter, qui le plus souvent portent un certain nombre de gamins, euh, d'adolescents à se concentrer là-dessus, au lieu, ils auraient d'autres possibilités. On pourrait même discuter de la, de la question de la sexualité, le changement de la sexualité par Internet, absolument. Vous ne connaissez pas ça
3: eh bien, vous devriez... Il y a des cas de cliniques qui vous manquent, hein, cher ami Mais j'ai pas parlé de sexualité sur non, Internet. Vous de... Non, vous avez parlé de jeux vidéo. Ben, Allez-y, dites-moi, citez-moi. Je, je vous répète
4: que vous confondez la cause et l'effet. faits. Alors. vous avez la cause souvent de cette abstraction de la réalité et je le connais pour un certain nombre d'étudiants je le vois moi c'est l'effet d'internet c'est pas du tout la, la cause il la la, y a la psychopathologie d'internet c'est elle qui cause des, des psychoses et, ou des ou dérives des, ou des, 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 des psychopathologiques et pas du tout la psychopathologie ancrée dans l'individu qui se traduit par une attention particulière
3: à internet, il faut faire attention Alors, je suis je, 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 obligé bien de répondre bien sûr. Bien sûr. De que, euh, travaillons sur la psychopathologie, déjà, scientifiquement, déjà, scientifiquement, bah, scientifiquement, voilà, excusez-moi, c'est une question. Euh, ah oui, c'est un, un argument d'autorité, scientifiquement. Scientifiquement, il est difficile de prouver effectivement la question de la, la cause et l'effet, c'est-à-dire, par exemple, d'une dépression et d'un usage pathologique, je, je vous, je vous dirais, ok, pas de problème. C'est difficile, à un temps donné, hein, à un moment donné, quand on étudie un patient, bah, de voir les deux, puisque les deux sont conjoints. Euh, simplement, ce qu'on regarde au niveau clinique, c'est que, à chaque fois, dans l'étude dans dans, dans clinique des personnes qui sont euh, gravement, qui, qui utilisent énormément Internet ou les jeux, précisément les jeux vidéo en ligne, parce que c'est ce sur quoi je travaille, je ne parlerai pas de la sexualité ni des, des achats compulsifs ou ce genre de choses, bah, vous regardez leur histoire, et, tout coup, et bizarrement, bizarrement, je suis, je suis euh, étonné, il hein, n'y a personne qui a... Bah, tout va bien. C'est super jusqu'à dix ans. Qui va tout va bien tout, Quel tout est bien. le
4: jeune qui va tout va bien Où est-ce que vous avez eu ça Dans quelle espèce, dans quel monde vous vivez Dans quel type de clinique psychopathologique vous travaillez Qui est, que vous connaissez vous un enfant, Donc, un adolescent pour qui tout va bien
0: Donc c'est pas Internet alors qui non, déclenche, qu ça, déclenche ça déclenche alors Donc c'est pas Internet qui déclenche ça
4: Mais si, ça, ça peut être déclen... euh, non, mais... Internet qui déclenche
0: ça bah, non, c'est ça que ça va pas bien avant.
3: Enfin, bon, bon, écoutez, vais... fin de la démonstration. Bon. Alors, première question.
2: Euh, Excusez-moi, quand je vous ai entendu vous opposer tout à l'heure au sujet du réel et du virtuel, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au, mu au tableau de Magritte que j'ai vu au Luxembourg il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, le tableau voulait simplement dire qu'il était la représentation d'une pipe, n'est-ce pas Mais on le voyait en réel, dans un musée. Donc c'est intéressant, c'est une sorte de mise en abîme. Et au-delà de ça, ça c'est mon introduction, la question était, le virtuel est-il plus séduisant que le réel Je n'ai pas entendu beaucoup parler de séduction. Il a été question de beaucoup d'autres choses que de séduction. Pour revenir au problème du musée virtuel, euh, moi je me pose quelques questions, bien sûr, l'émotion qu'on peut ressentir devant une œuvre d'art, je suis d'accord avec vous, c'est au musée qu'on la ressent, et uniquement au musée. Mais je suis aussi d'accord avec M. Gaon, de dire que si on veut prolonger, avoir davantage d'informations, revenir dessus, on peut vouloir éventuellement euh, se documenter davantage, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer le réel au virtuel, il faut davantage considérer que nous sommes dans un monde où a pénétré toutes les strates de notre société et nous interpelle de diverses façons. Parce que de la même façon. Mais euh, j'ai quand même une question par rapport ouais. au problème une du question. musée virtu virtuel. Parce qu'il y a si d'autres personnes qui voudraient intervenir. oui. pour dire. Je, je crains un peu que des personnes qui ne pourraient avoir accès qu'aux musées virtuels. Être formaté par les personnes qui créeraient ces musées virtuels pour qu'il y ait une sorte de, de bien pensée commun euh, par rapport à l'œuvre d'art. Et ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement grave et très important. Donc, vous qui réfléchissez à ce problème, puisque vous êtes dans le cœur du sujet, est-ce que c'est... ...que vous appréhendez et sur lequel vous trouvez une solution.
0: Ouais. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure.
2: Alors, effectivement... <rire> Merci. Oui, oui.
1: Je le rappelle. Hein. On, est légèrement euh, alors, effectivement, on a légèrement dévié. Effectivement, on a craint ça au tout départ, effectivement, que ce soit simplement l'institution qui prenne en charge, l'institution ou même un galeriste ou un collectionneur, quoi. une seule entité qui prenne effectivement en charge un seul et même discours. Euh, L'avantage d'Internet aujourd'hui, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer euh, rapidement tout à l'heure, c'est justement qu'Internet a changé euh, la perception de la communication. C'est-à-dire qu'hier, dans, dans un monde bien réel, euh, même si on avait des documents, euh, des livres, etc., on avait un message venant de l'élite qui descendait effectivement par le bas-peuple. Ce qui est très bien également aussi, pourquoi pas, mais simplement la vérité. Quoi, certains contenus n'étaient pas forcément remis en cause. L'intérêt aujourd'hui avec Internet, c'est aussi son effet pervers, hein, M. Gérard en parlait tout à l'heure, hein, le remède, le poison, effectivement, euh, tout le monde peut être pourvoyeur de contenu, tout le monde peut interroger le contenu, tout le monde peut euh, créer du contenu. Alors après, l'intérêt, c'est effectivement de diversifier les sources, mais l'avantage, c'est que ça évite justement qu'on se perde en n'ayant qu'une bien-pensance justement sur ce, ce domaine-là. Donc effectivement, vous allez visiter la galerie virtuelle du musée du Louvre, mais après, si vous souhaitez avoir de l'information sur du contenu culturel, vous pouvez le trouver via diverses sources et pas uniquement sur Internet euh, en tapant sur Google, mais vous pouvez faire différentes recherches sur différents réseaux et justement interpeller aussi, ça, c'est intéressant, euh, plus facilement des professionnels dans ce secteur-là. Parce que maintenant, justement, du fait des nouveaux médias, il y a une relation différente qui s'instaure entre les personnels. Ça, quoi, ça a mis énormément de, énormément de temps euh, à travailler. Il y a beaucoup de, encore de réseaux sociaux, notamment d'un grand musée français, qui n'ont pas encore compris euh, le côté participatif de la chose. C'est ça, la révolution d'Internet, c'est que vous pouvez participer à la construction de quelque chose, participer au discours aussi. Après, effectivement, on valide ou pas votre discours. Et ce n'est pas le professionnel qui valide ou pas votre discours, ce sont les autres qui valident votre discours.
0: Ce qui n'est euh... ouais, pas sans poser problème, mais c'était le sujet même de, du débat de, de lundi dernier sur la confusion et sur la, la validité, et sur, euh, bon, sur cette extrême euh, complexité des informations qu'on peut trouver sur le net, qui sont sujettes à caution, puisqu'on peut lire à peu près tout et son contraire, hein, pour résumer. Une autre intervention bon. Monsieur. Euh,
5: deux petits points et puis une question. <rire> euh, je pense que le meilleur moyen d'attaquer le sujet, c'est vraiment de donner des exemples. Donc, euh, quand, je, quand je reçois un mail, c'est le privilège du virtuel, c'est justement que j'ai du temps pour répondre. Quand je reçois un ami, une invitation d'amis Facebook, j'ai le privilège de dire non, parce que je ne l'aime pas. Euh, Twitter, par exemple, j'ai le privilège de suivre des personnes qui m'intéressent. Euh, ça c'est le premier point on a présenté internet comme un outil et je pense que c'est le cas euh, monsieur Zarka avait dit que tout doit changer tout change pour que rien ne change ou quelque chose dans le genre et euh, l'idée c'est que c'est vrai, internet n'est qu'un outil au final, mais l'idée c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer des outils le feu a changé notre civilisation, l'écriture a changé notre manière de penser et, et à mon avis on sous-estime, euh, durant tout ce débat je suis désolé de le dire, mais je pense qu'on a sous-estimé internet au sens que Aujourd'hui, Internet présente une alternative organisationnelle. Ce que je veux dire, c'est, et j'aimerais poser une question à l'audience, si c'est possible, qui, qui, ici a consulté Internet avant son docteur, avant son docteur, qui, qui allait sur, voilà, qui est allé sur Internet pour, qui a cherché sur Google, par exemple, rhume, quoi faire, euh, remèdes médicaux, remèdes naturels, avant d'aller poser la question à son docteur. Oh. Bon, et euh, ce que vous voyez ici,
0: allez, une bonne moitié, allez, voilà, et allez une moitié. Vous...
5: Et à mon avis, ce que vous voyez ici, c'est ça le futur. On ne peut plus distinguer entre réel et virtuel. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas réel et virtuel. Ce n'est pas un web 1.0, 2.0, c'est un, un monde 3.0. Ce n'est pas un web 3.0 auquel on se prépare, mais un monde 3.0 où les deux sont complètement complètement confondu. Et donc, ma question... Non, mais
0: la question que vous poser, c'est est-ce que ça vous a servi à quelque chose d'aller voir sur Internet votre rhume quoi faire hein Ou est-ce que c'est le docteur qui non, vous a apporté la, vraie... la bonne réponse, monsieur Excusez-moi, est-ce okay. que s'arrêter là C'est vous qui, voilà. posez... Vous qui posez la question.
5: Vous voulez, vous voulez que, je ré... que je réponde ben, Vous pouvez, si vous voulez. L'idée, c'est que quand vous allez sur Internet, ouais. vous avez 5000 personnes qui, ont dé... qui sont déjà passées par la même situation que moi. Le docteur Ou 5 vu millions. Que... Enfin, oui, 5 millions. Le docteur n'a vu que 50 patients il ne va jamais avoir dans le temps de sa vie autant d'expérience que toutes ces personnes qui ont été sur Internet. Le docteur n'est que le... Il y a le... une
0: expérience et il y a un savoir et ce sont deux choses différentes.
5: 100%. Mais, une fois que... Mais si une personne a été guérie de sa... Pardon. Merci, Monsieur Zarka. Si une personne a été guérie de sa maladie, okay, et que je vois le résultat, et qu'elle documente comment elle l'a fait, c'est un homme, elle a le même patrimoine génétique que moi. Donc si je vois la solution... Ouais. Ok, mais, peu... mais monsieur... okay, okay. j'aimerais juste un petit conseil. Et est... Bon. Non, mais comment
0: est-ce que vous documentez une expérience de santé sur Internet, monsieur je... vous, vous Excusez-moi. Devriez... c'est okay, revenez... Effectivement, là, on soigne le cancer en, en mangeant du pissenlit. Enfin, excusez-moi. C'est bon. n'importe quoi. Que... Excusez-moi.
5: Que... Non, non, mais. Je... Je... Ce que vous je dites s'appelle la sagesse des foules. Hein. Je peux Pardon. C'est la, la sagesse, sagesse des, des foules. foules. Oui, exactement. Sauf que ça, c'est l'étape après la sagesse des foules. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les body hackers. On Il y, y aura dans le dans le futur proche les society hackers. On est en train de hacker la réalité. Et c'est et juste chercher body hackers. C'est une nouvelle société. Ça vous intéresse Non, non, mais ça, si je sûr. connais merci,
0: c'est pas c'est pas le problème. Et donc, donc question, alors la
5: question. Ma question. Est-ce qu'on peut parler de l'Inde si on n'a jamais vécu en Inde Est-ce qu'on peut parler d'Internet si on n'a jamais vécu sur Internet Si on ne s'est jamais vraiment immersé Ma question, justement, à Monsieur Zarka, à vous, à à tout le monde qui s'en tirait concerné. Allez, je, 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 je vais
4: vous courte. répondre sur le, le cas du médecin. Ce, ce cas a été... Je fais partie d'un comité éthique médical. Bon, et on a, ce, ce problème n'est pas arrivé sur Internet, mais sur la question du dossier médical. Vous savez ce que c'est que le dossier médical C'est le projet, d'ailleurs, qui va arriver, sur lequel nous allons avoir tous, un, 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 sur un site Internet... Tout notre, toute notre histoire médicale, hein, toutes, toutes nos pathologies, absolument tout. Et on, un code, euh, dans un premier mouvement, on dit, mais c'est formidable, c'est absolument formidable. Pourquoi c'est formidable on, Dans un premier moment, je dis formidable, parce qu'on se dit, mais maintenant, il peut m'arriver quoi que ce soit, le, le médecin qui va me prendre en charge, il saura tout de moi, il aura tout. Un truc, bon. Or, les plus fortes objections contre ça ont été faites par des professeurs de médecine, qui disaient, mais tu te rends compte D'abord, quand quelqu'un a une pathologie, je n'ai pas moi, besoin de savoir toute son histoire pathologique. Deuxièmement, -ce que ça, ce, cela va supprimer un élément central, la relation entre le, le médecin et le patient. Si moi, je sais médecin, je sais toute votre histoire, qu'est-ce que j'ai besoin de vous interroger Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir de, 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 une relation avec vous Oral telle que je vous interroge sur votre pathologie, que je peux voir. Je n'ai pas besoin, j'ai tout devant moi. Et donc, oui, oui. si vous voulez, il y a... Non, mais je, ce que je vous dis, ce n'est oui. pas moi qui le oui, dis. Oui, c'est véritablement, je vous le dis honnêtement. Oui. Hein. c'est En l'occurrence, il s'agissait de, de Jean-Claude Amazen, ce n'est pas n'importe qui, qui disait... Celle-là est, est une dérive qui est... Donc, qu il faut noter, au moins qu'il faut noter. Bon, donc, vous, vous, il est évident que si vous êtes malade, ou si vous allez chercher telle maladie. D'abord, vous n'êtes pas sûr de l'avoir avant d'avoir vu un médecin. Hein, parce que vous avez pouvez avoir tel type de symptôme sans savoir ce que vous avez. Mais c'est en allant voir un médecin ou plusieurs que vous allez déterminer. D'ailleurs, il faudra faire des analyses. Parce que le médecin ne saura pas d'emblée ce que vous avez. Il vous donnera à faire des analyses de sang et autres. Donc, pour savoir ce que vous avez fait réellement, ce n'est pas Internet qui va vous le donner. Absolument pas. C'est le médecin qui va vous le dire après avoir consulté
3: tout ce qu'il fallait qu'ils
4: consulte. Courte intervention pour qu'on
0: prenne d'autres questions.
3: Très courte intervention. C'est intéressant. Enfin, moi, je, moi, je trouve ça très intéressant, la question de la sagesse des fous. Mille réponses plutôt qu'une. La question, c'est que ça ne peut pas s'appliquer partout. Que, ce, qui, ce que passe avec Internet, c'est la question de l'expertise. Euh, ouais. Peut-être que des fois, un ou deux experts, ça vaut mieux que 10 000 euh, personnes qui ne connaissent pas grand-chose. Alors, Il y a certains sujets, c'est très bien. Par exemple, quel four il me faut pour me faire cuire un poulet Très bien, euh, super. Par contre, pour soigner mon cancer, je... Je préfère quand même un, un, un médecin. Voilà. Euh, et si vous, et, et pour, pour la question de la médecine, si vous regardez Dr. House, par exemple, Dr. House résout les cas à chaque fois, parce que là, ça parle de la question du réel. Et il résout les cas à chaque fois quand il voit le patient. À chaque fois, c'est la clinique. Il voit le patient en direct et il voit un petit détail, un petit truc. À chaque fois, on lui parle, on lui raconte. C'est toujours une représentation. Les autres lui disent, c'est des analyses, euh, c'est, euh, ouais, il a ça, il a ça, et il réfléchit tout seul. Mais il résout toujours les cas quand il les voit, directement. Il voit que là, il y a un petit truc que personne n'avait vu. Mais c'est virtuel ou réel
0: Là, euh... c'est réel. Oh, je
6: rigole.
3: <rire>
0: je parle de Dr House. Euh, Quel micro Pardon. Euh,
6: bonsoir. Je ne vais pas... Ah, bon... Vous entendez ou pas Oui. Euh, je ne vais pas relancer le débat pour ou contre Internet qui, euh, pardonnez-moi, me paraît un tout petit peu euh, ancien. En, en fait, pas, hein. euh, Je me souviens d'une discussion de café il y a 15 ans sur ce sujet-là déjà. Euh, donc je je crois que euh, Internet. Plus... Alors je ne sais pas si on parle d'Internet ou du virtuel, qui sont quand même, me semble-t-il, deux choses différentes. Il y a une grosse confusion sur les, sur les termes. Mais... Non, on a Moi, abordé une plusieurs points, précise, Madame. Très précise à monsieur Gaon, dont, dont les travaux m'intéressent, qui est. Sur la question du jeu, il me semble que le jeu instaure une virtualité, enfin en tout cas des règles qui instaurent de la virtualité, et que je, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est euh, qu'est-ce que le jeu euh, à distance, enfin plus précisément euh, qui utilise la médiation d'Internet, euh, modifie ou pas de, ce, de cette virtualité-là Est-ce est que, est que d'un point de vue, euh, vous avez employé une expression euh, des espaces psychiques, ou des, je ne sais plus ce que vous avez dit au début, des, des, des espaces euh, cognitifs, je ne sais plus exactement ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a une différence entre jouer et jouer à distance Et si oui, qu est -ce, qu'elle serait-elle bah, euh,
3: État modifié, psychique modifié, <rire> peut-être la, la question, oui, ça change. Mais à chaque fois, ça change. Jouer au Monopoly et jouer à la Barbie, ça change. Et jouer à distance, c'est-à-dire et, et jouer à proximité, si euh, ma voisine et moi on fait un jeu, eh bien, ça change parce qu'il bah, y a son corps. Par exemple, il y a son odeur, il y a euh, ce genre de choses. <rire> non, mais ça change. Euh, voilà, c'est ça que ça change. En même temps, ce qui est embêtant, c'est que je ne peux jouer avec elle que si elle est présente là, maintenant, ici. Alors que avec le jeu virtuel, et bien, enfin, avec le jeu en ligne, eh bien, euh, elle peut être elle peut être elle peut être à distance et puis ça peut être c'est c'est le nombre de partenaires je vais donner un exemple par rapport à ce que je reprenais sur le GPS quand vous faites un monopoly il vous faut trois joueurs c'est-à-dire si pour autant que j'ai envie de jouer au monopoly il faut que j'ai besoin pour jouer de trois joueurs mais j'ai besoin d'en prendre soin de ces joueurs parce que sinon ils veulent plus jouer avec moi si je les insulte si je triche eh ben je dois prendre soin et c'est une ressource rare les joueurs de monopoly ces temps-ci voyez ouais. oui. Alors que sur Internet, jouer à, à des jeux comme Counter-Strike ou des jeux comme World of Warcraft où il y a 10 millions de joueurs, ah bah il y a de la ressource. Là. Et puis je ne leur demande pas grand-chose d'être présent et de bien jouer. Et puis s'ils m'embêtent, bah, je les change, je les remplace. J'en trouve d'autres. Or ce qu'on voit sur Internet, et c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement tout, toutes ces contraintes du jeu qui sont modifiées et qui effectivement changent les choses. Alors après, en mieux, en moins bien, euh, tout ça, on a peu de recul. Euh, en tout cas, par contre, ce qu'on voit, c'est que ce que démocratise le jeu vidéo, c'est non seulement le jeu vidéo soli le jeu solitaire, hein, principalement, hein, il y a très peu de jeux solitaires avant l'arrivée des jeux vidéo. Euh, et, et surtout, les limites du jeu sont de plus en plus larges. C'est-à-dire qu'on peut jouer tout le temps, la preuve, dans les transports en commun, dans le métro, et les gens continuent à jouer au même jeu, dans le métro, chez eux, etc. C'est-à-dire qu'un jeu qui est fermé sur lui-même, c'est-à-dire un jeu qui est séparé, un jeu qui a un début, une fin, qui est la, la plupart des jeux avaient ça, on se trouve, et c'est le problème, c'est d'ailleurs un des problèmes avec le jeu en ligne, c'est que c'est des jeux qui, par exemple, n'ont pas de fin. Or, si le jeu n'a pas de fin, ça veut dire que c'est au joueur lui-même de se donner une limite, de se donner une fin. Or, eh ben, ça veut dire que ça fait porter la responsabilité sur le joueur. C est, c est, déjà, ça change quelque chose. Il n'y a pas de fin de jeu. Il doit s'arrêter lui-même. Et s'arrêter dans un jeu qui est collectif. C'est-à-dire pris dans des liens sociaux d'engagement, dans le sens où, eh ben, plus vous avez investi, de temps, d'énergie, d'affection et autres, et plus c'est difficile de récupérer immédiatement tout ce que vous avez investi. C'est comme si vous construisez euh, jusqu'en haut une, une pile de, 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 de cartes, etc. Et ça continue, ça continue. Et on vous dit au milieu, bah, arrête. Non, il vous reste encore plein de cartes à mettre, etc. Pourquoi vous arrêteriez maintenant C'est comme les gens qui jouent à Tetris, par exemple. Ils savent bien que c'est beaucoup plus facile d'arrêter Tetris quand on vient de commencer la première ligne que quand ça fait trois minutes qu'on joue qu'on était là, qu'on a mis des efforts, c'était difficile, on a investi des choses, et que euh, la tension a monté. Et là, si on s'arrête, c'est beaucoup plus difficile. Alors, bah, si... Là, c'est à, à fond perdu. Les gens investissent à fond perdu parce que c'est un jeu infini. Et ce Alors, qui se passe, c'est que c'est de,
0: de, de limiter, de, de sortir de ça. Ce qui n'est pas infini, c'est notre discussion. Donc peut-être encore une... Je ne sais pas si quelqu'un a réclamé le micro. Allez, on aura <rire> deux dernières interventions qui vous me qu'elles seront rapides, bien sûr. Donc c'est ici au deuxième rang, voilà.
6: C'est par rapport à la, au, au jeu, fin, qui existe Second Life, où justement ça mêle euh, du réel vraiment dans le virtuel avec des personnes. Oui. on sait que c'est du, du véritable argent
3: Très simplement. Si je prends par exemple, euh, je ne sais pas si j'en ai, vous voyez ça. Ça c'est du métal. Oui, c'est du métal. Simplement, on dit tous que ça vaut un euro. D'accord C'est plus que ce que c'est euh, véritablement. D'accord C'est autre chose. C'est con... voilà, quelque chose de consensuel. Hein on dit que ça, ça voilà, c'est. Euh, ça vaut un euro, je peux faire des choses avec. Alors, le statut de la réalité euh, sur internet ou ce genre de choses, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est comment la société juge ce qui se passe sur Internet. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est virtuel La question que vous posez par rapport à Second Life, qui n'est pas un jeu vidéo, mais qui est un monde virtuel, c'est que les gens se racontent une histoire. Ils font comme si, ils font comme, comme les enfants font, vous savez, on dirait que je suis machin, on dirait que je suis Superman, etc. On dirait que je suis un homme ou une femme, alors que je ne suis pas un homme ou une femme, que je m'appelle comme ça. Or, il y a des, effectivement des transferts d'argent, hein, c'est-à-dire que euh, dans le jeu, on peut acheter des habits virtuels ou des, 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 des objets pour mon personnage, pour ma poupée virtuelle. Or, si vous regardez bien euh, la question que sur, sur euh, par exemple, y a dans les, les, les marchés ou les brocantes, bah vous savez que les, les vêtements pour poupées, ça coûte extrêmement cher. Et qu'il y a des gens qui dépensent une fortune dans des, des, mm, des maisons de poupées ou dans des vêtements de poupées. Eh bien, c'est la même chose, parce que son, ils dépensent de l'argent pour un jeu, or les gens sur ce live dépensent de l'argent pour habiller leur poupée. Or, par contre, leur poupée, bah, c'est pas une poupée, c'est un peu ce qu'ils aimeraient. Euh, être ou ce qu'il fantasme d'être et qui est validé par l'autre qui dit ah bah si toi tu, tu dis que t'es ça bah, moi aussi je dis que je suis ça et etc c'est un jeu de rôle hein, au final entre adultes consentants voilà.
0: allez toute dernière intervention c'est comme
3: ça qu'on peut poser les choses mais les gens ne confondent pas hein. si la confusion c'est être fou on joue pas si on confond
6: le thème c'était le, le virtuel est plus séduisant que le réel et donc le virtuel, c'est plutôt le sens de la vue et de l'ouïe. Donc le parfum de l'autre, ou en tout cas le parfum virtuel de l'autre. Et est-ce que donc dans l'avenir, cinq sens, voire peut-être notre sixième sens, si. Euh...
0: Alors, vous avez... y a des boules de cristal ici <rire> euh, la,
3: la question. Et donc, en
6: tout cas, qu'est-ce qui va se passer je... quand le virtuel touchera nos cinq sens Ça voilà.
3: sera encore plus. Mais vous savez, pour les gens. Ça dépend de leur passé, cest a tous été élevés au sein, quoi. On n'a pas été élevés par des machines. Que fondamental... F -f Fondamentalement, enfin, le biberon. au biberon, au sein, on a touché... Enfin, enfin je veux dire, ceux qui n'ont pas touché des... Des... des mamelons et des corps euh, de leur mère, ou... ils s'en sortent généralement, pas si bien que ça. Ouais, euh, non, mais c'est vrai, il faut reconnaître les choses. Alors... <rire> bon... Donc, euh, donc au final, euh, le, le, le contact humain en général euh, est en général préférable. Enfin, les gens qui ont une bonne expérience, encore une fois ça dépend des expériences qu'ils ont acquises auparavant. Alors ça sera certainement plus séduisant, mais ça restera toujours quelque chose de, en plus d'optionnel. Alors après on peut aller dans le fantastique, Matrix, etc. Hein, euh, C'est ça la différence, par exemple, vous avez un, un jeune qui venait nous voir et qui nous dit bah, bah, « Dites-moi que le monde dans lequel je vis, dans lequel je vais, est plus séduisant, euh, est plus attractif que le monde dans lequel vous voulez me faire revenir. Enfin, ouais, l'inverse plutôt. Hein, Dites-moi, dans le monde dans lequel vous voulez me faire revenir est mieux que celui dans lequel je reste, où je suis, et je vous suis. <rire> C'est compliqué. Euh, il nous dit justement, lui, il nous dit, celui-là est mieux que celui-là. Comment on fait Il ben, y en a un qui est en option. Oui.
0: Il a, a d'autres objets pour le faire, je ne sais pas s'il est plus important. Euh, on parlait de la, de la puissance de, de l'Internet, Madame Bovary, ça ne l'a pas empêché voilà. de. L'autorisation
4: Comment l'autorisation Vous avez besoin d'être autoris autorisé à rêver Oui. Vous
0: Mais il l'était peut-être sans que vous le sachiez plus hein, avant. Enfin bon, là, on est vraiment sur, alors là sur, sur une autre discussion, mais on mettra ça dans un débat du, du Grand Palais. Bon, la merci discussion beaucoup. ne s'achèvera jamais. Merci à tous trois et merci au public présent ce soir. Merci.